0: No, emberek, itten vagyunk a februári előadásunkkal, most már hagyományosnak mondható, mert hát most már lassan két éve, három, nem is tudom, hogy két éve megy, nem, legalább kettő. Tehát régóta nyomjuk. Épp ezért elmondom a hagyományos kis belépőket, ugye az antrét mint olyat. Római 1. Ne higgyük el azt, amit mondok. Oké, okay, nagyon fontos. Lehet tévedek, lehet hazdok, de ha igazat mondok, akkor is tévedek. Nem azért, mert buta vagyok, szó-szó, hanem azért, mert mindenki, aki beszél, akkor is téved, ha igazat mond. Mert a világ végtelenségét nem lehet átadni a korlátozott szavakkal. Római 2. Emberek, szabadság, lazaság. Ez a fő mottunk. Igyekszem érthetően idegen szavak nélkül beszélni. Könnyedi, nevetősebb felhanggal mert úgy vettem észre az elmúlt, most már 34 évben, miőtt emberekkel foglalkozom így, hogy a legtöbb ember messzebbre jut akkor, hogyha komoly kérdéseket könnyedén, még a bonyolult kérdéseket egyszerű szavakkal próbálják megérteni. Jó? És Római három. ezt is elmondom gyakran, de megint megkérdezte valaki, ez elmondom újra. Emberek, mi ezt nem azért csináljuk, hogy pénzt keressünk. Ez nem egy hagyományos YouTube-csatorna vagy podcast-jellegű történet. Nem ebből élünk. A kérdések is úgy vannak, hogy kapom őket. Tehát nem arról van szó, hogy én vagy bárki más itt a maga hitvallását vagy világfelfogását próbálná megértetni az emberekkel. Nagyon szívesen válaszolok arra, mert tudok. Amit nem tudok, azt hát megmondom, hogy nem tudok. Oké. Okay. Tehát ezért nincs reklám, ezért nincsen komment, meg nincs ilyen mindenféle szponzorált videó. Ennek ellenére vannak jó párnak, támogatják a munkásságunkat, nem csak ezeket a felvétleket, hanem az ételosztásunkat is, mert szoktunk ételt osztani habonta kétszer-háromszor, mikor hogy sikerül. Nagyon szépen köszönjük azoknak, akik anyagilat támogatják ezt az egész projektet, ugye? Hogy ne használják idegen szavakat. Tehát <gül> támogatják a munkásságunkat. És egy pár nevet felolvasnék, jó. Tehát nagyon szépen köszönjük Melindának, Tamásnak, Tamarának, Ritának, Zsannának, Juliánának, Órsiának és egy bizonyos Gáborné nevű hallgatónknak a figyelmet, az anyagi támogatást, illetve azoknak is köszönjük szépen a munkáját, akik nem pénzzel, hanem az idejükkel és a fizikai munkájukat támogatnak minket. No! Akkor kezdjünk is neki. Jó, kedves Krisztián, halálkor álljátlan lepereg az életünk. Miért te van átnézni, átérni az előző életeket, ha nem emlékszünk rá, és ugyanazokat a hibákat elkövetjük. Ha tudja valaki, hogy átérheti ezt, amit másoknak tett, akkor nem ilyen lenne a világ szerintem. Vagy ha rá, miért nem emlékszünk, mit tudsz mondani erről? Emberek, nagyon jó kérdés, és nagyon jó hozzáállás. Mindig ezt próbálom átadni. Hogy gondolkodjunk. Pontosan a józan, paraszti ész. Vannak elvek, filozófiák, vallások, tanítások, amelyek a fizikai világról szólnak. Azokat sem szabad elfogadni, de azok ugye elég könnyen leellenőrizhetők. Viszont a transzcendens, a spirituális, a világa. A legtöbb ember számára nem leellenőrizhető, aki pedig úgy hiszi, hogy ő valóban tudja, az is nagyon könnyen be tudja magát csapni. Épp ezért mindig, mikor hallasz egy tanítást, például előző életekről, például ez, hogy lepereg az életünk, ezért mindig megéri föltenni a kérdéseket. Ha magának teszed fel a kérdéseket, megtudod, hogy milyen ember vagy. Ha a tanítónak, a mesternek teszed fel a kérdéseket, akkor megtudod, hogy ő milyen ember. A volt. Hát nagyon jó, mindig kérdezzünk, gondolkodjunk szabadon. És mindig merjünk tovább lépni a már fölfogott igazságokból, valóságokból. Oké? Okay? Mert legtöbb igazság csak adott helyzetben igazság, más helyzetben már nem az. Ugye a kérdés, mi értelme van átnézni az előzetünket, hogy elmegy, hogy lepereg előttünk, ha nem emlékszünk rá? Épp ezért mondom mindig, hogy az ilyen klasszikus spirituális tanításoknak van igazság alapja, de összességében sokkal többről van szó, komplexebb, bonyolultabb a, a végtelennek ez a fajta rendeződése. Most a saját emlékemről fogok tudni beszélni, a saját tapasztalatomról. Ne higgyétek el, de összességében nézve ritkán hibázom. <gül> Na jó szoktam. Múltkor elsősztem a kaját, borzasztó volt. No, tehát, um, amikor valaki meghal, akkor valóban van egyfajta ilyen feldolgozási folyamat. Nem mindig. Láttam olyat, hogy valakik, sőt, sokszor láttam olyat, hogy valaki a halála után azonnal egyfajta ilyen cirkulálásban, forgásba kezdett. Ha valaki tudatos ember, de mondjuk abszolút realista gondolkodású, mint mondjuk én is, vagy éppen materialista, akkor is a tudomány már régóta felfedezte a halál utáni élet valóságát, roppant egyszerű. Anyag nem vészel, csak átlakul, Energia nem vészel, csak átlakul. halál mindössze annyi, hogy a tested, mint olyan, és te, aki vagy, mint anyag, mint energia, ez csak átlakulsz. Ennyi a történet. Maga a folyamat végtelen, ahány ember féle, mint itt az életben és ahány ember annyiféle felfogás van, a halál pont ugyanilyen. Itt az idő, mint olyan, máshogyan telik, hogy így fogalmazok, mint a halál után. Itt a teremtéshez időre van szükség. Arra gondolok, hogy megmozgatom ezt a növénykét. Itt ugye idő kell hozzá. A halában ha eszemből ez a növényke, azonnal megjelenik a semmiből, így fogalmazzak, és ebből mozog is. Úgy fogod érezni, mint hogyha a világ, a halálodban, ami körülvesz, az a külvilág lenne. De valójában a belőled létrejövő folyamatokat látod megtestesülni csak azonnal, mert az idő máshogy tenik. Amikor valaki meghal, akkor valóban ha megéli, hangsúlyozom, ha megéli, valóban megél egyfajta ilyen feldolgozást, az életének a feldolgozását. De ez nem egy klasszikus emlékezés. Amikor most emlékezünk valamire itt emberként, jut, mit ettem ma reggel? Csináltam egy kenyeret, vágtam rá egy szalámit, meg paprikát, Sajtot. A kenyeret felolvastottam, mert le volt fagyasztva. Amikor a halál után ez eszedbe jut, akkor át egy, meglenik a kenyér, amit csináltál, ott lesz előtted. Pont úgy, mint hogy megcsináltad. Át kettő, azonnal meglenik az összes hozzá hasonló emléked, az összes szendvicsel, az összes kenyérrel, az összes hasonló élménnyel. Át három, ha elég tudatos vagy, akkor meglenik az is azok a szendvicsek, azok a kenyerek, amiket nem tettél meg, hanem a veled kapcsolatban lévő emberek, család, barátok. Ott van az íze a szádban. Minden. Tehát az emlékezés sokkal komplexebb és időn túl zajlik. Oké. Okay. amúgy nagyon sokan tudják és nagyon sok tanító beszél erről, csak nem tudják utána már tovább lép, nem tudják a tovább lépést megtenni. Mert nehéz felfogni a következőt, hogy az azt jelenti, hogy a halál utáni emlékezés, mondjuk az életedre, az nem visszaemlékezés. Úgy tudjuk megélni, mintha visszaemlékeznénk, de valójában előrefele haladunk az időben, miközben emlékezünk vissza. Akinek volt halál utáni élménye, tehát klinikai halál is visszajött, és emlékszik erre, az tudja, hogy igazat beszélek. Maga a folyamat, ami történik, ez a fajta feldolgozás, az nem feldolgozás. Tehát nem azért történik, hogy lebond a tapasztalatokat, hogy tanulságokat én meg belőle, hogy máshogy csinálj valamit, hiszen elfelejtett. Pontosan így van, akkor mi az értelme az egésznek? Római 3, arról nem is beszélve, hogy a reinkarnáció, hogy tanítják, meg egy te is, hogy gondolod, hogy beleszledez egy testbe, élsz meghalsz, feldolgozod, majd beleszed egy másik testbe, ez ilyen nincs. Megélhető a folyamat így, de valójában nem így van. A, a steril törvényszerűsége, hogy így fogalmazak, az nem ez. A dolog roppant egyszerű, csak most nem fogom tudni értelemesen elmagyarázni, mert a halálos kurzuson, tudják, hogy tartunk a tudatos halál is, négy-öt órán keresztül, inkább öt órán keresztül magyarázom ezt, mire valamilyen szinten az elme fel tudja fogni. De most egy percben a lényeg a következő összességében a létezés hatátlan és végtelen. De vannak benne korlátozások korlátozott formák, mondjuk az asztal. Számunkra az asztal korlátozott. Ugye, hiszen a ráton a kezemet, van vége. A testem korlátozott, a bőröm tud találkozni az asztal felületével, és nem süllyedünk bele. De ha a létezés végtelen, akkor hogy lehetnek korlátozott formák? Roppant egyszerű, hogy végtelen számú korlát van. Tehát, az asztalnak ez a formája is végtelen, végtelen számú asztal van, hiszen az asztal itt volt egy perce, kettő perce, három perce, végtelen számú időben volt itt, mindegyik létezik. Én azt az asztalt tudom felfogni, ami számomra felfogható, és mivel az asztalnak a frekvenciája meg az én frekvenciám bizonyos szinten azonos, ezért egy időfrekvenciában tudunk létezni, magyarán számomra ez a mostani asztal létezik, és számotokra is de a valóság az, hogy végtelen számú forma van mindenből. A múlt, a jelen, a jövő abszolút létező valóság annak, aki épp azt fogja föl. Vagy a párhuzamos világok, amit szoktak magyarázni a fizikusok, abszolút létező valóságok. Tehát a végtelen valóság mint olyan, így működik, hogy egyszerre van végtelen, megszámolhatatlan végtelen, és egyszerre van megszámolható végtelen, korlátozott végtelen. Ez minden dimenzióban így van, nem csak az anyagi világban, nem csak az anyagi bolygókon. aztásik, mentásség, lelkek, dimenziók, angyalok, stb. Isten minden ezt a valóságot éli, a végtelen valóságban, végtelen számú korlátozódásban létezik. Egyetlen törvényt vettem észre, ami minden dimenzióban abszolútum. Ez a következő ez, hogy végtelen van, és végtelen számú formálódás. Ami olyan ciklikusság, Feketeljük, fehérjük hogy a számú formálódás, tehát a t, nem hogy követ, hanem folyamatosan egyben nem csak létrejövetel van, hanem formaoldódás is van. Tehát nem csak létrejönnek a formák, hanem abban az időpillanatban fel is oldódnak a mindenségben. A halálban pont ez történik. Feloldódik egy forma. A tested. Feloldódik, nem működik már ebben a rendszerben. Jó esetben tényleg feloldódik. Megeszik a kukacok, vagy ugye elégetik, és akkor hamul lesz belőle. Rosszabb esetben az árokparton néhány év alatt szépen az enyészetévé, enyészetévé válik. Um, maga, aki vagy, az is oldódik. Nagyon sokan hiszik azt, hogy a halálban az igazi önvalójukkal, a lelkükkel asznosulnak. Ez nem igaz ezben a formában. Az is csak egy formád, a lelked, hogy így a szellemed, a tudatod, az isteni önvalód, mindegy, milyen neveket találsz ki, az is csak egy forma, annak is oldódnia kell. A halál utáni formád, micsoda? Az, ami itt itt vagy. Az emlékeid által való megélések. Te most azért éled meg azt, aki vagy, azért szereted a bablevest, és azért nem szereted mondjuk a töltött káposztált, Azért tetszik neked az ilyen magas nő, vagy az ilyen típusú férfi, azért nem tetszik a más típusú, mert kvázi erre vagy kondicionálva ez a program. Ez a program egyrészt kapott, másrészt tanult, felvett, emlékek által, vágyak által, stb. Ez a halálban megmarad. Halál első lépésében, ha csak az egyén nem túlságosan hogy is fogalmazzak, tehát nem egy szélsőséges halált és nem egy szélsőséges emberről beszélünk, tehát nem túlságosan ragaszkodik bizonyos formáihoz, akkor előbb vagy utóbb rájön arra, hogy meghalt. Ilyenkor a halálban önmagad maradsz, nagyjából helyel közel az, aki itt a földön voltál, általában az érzékelés viszonylagosan gyorsan kitágul, nagyon gyakran megfigyeltem, mint magamnál, mind pedig más halottaknál, hogy a halála pillanatában már, ott volt mondjuk a baleset helyszínén, vagy ott volt a kórházban, és a halála pillanatában már látta, hallotta a mentősök, az emberek gondolatait, érzéseit, sőt, gyakran azt is láttam én is, hogy ott volt az orvos, aki éppen próbált megmenteni, és közben a feleségének hallottam, az otthon lévő feleségének hallottam a gondolatait. Tehát az érzékelés ilyenkor már kitágul. De a folyamat az oldódás halad tovább. Magyarán te, aki meghaltál, mindegy, hogy milyen vallás vagy, keresztény buddhista, mindegy, miben hiszel, miben nem. Az oldódás folyamata, ha megindul, onnantól fogva az zajlik. Mi az, aminek oldódnia kell ilyenkor? Milyen forma? Hát az te, te vagy. Ugye? Hát mint egy tested is te voltál, az is oldódik. Halálban, mint lélek, mint szellem, mint gondolat, mint információ, mindegy, hogy nevezed, az is oldódik. Amit... Így nevezünk, hogy feldolgozás, az voltakért nem más, mint az oldódás. Nem azért emlékszünk vissza úgymond az életünkre, hogy levonjuk a tanulságot, vagy hogy erkölcsi, morális, vagy karmikus tapasztalásunk legyenek. Nem, ez egy csak ilyen emberi játszma gondolatok. Noha az is igaz, hogy akár így is megélheted a dolgot. Tehát akár megteheted azt is, hogy a formák oldódásakor levonod az erkölcsi tanulságot. Így is lehet. De összességében a tiszta tény, a tiszta technika, technikai folyamat, az nagyjából ennyi, hogy a formának oldódnia kell. Azon folyamataid, amik eszedbe jutnak, az lepörög úgymond az életed, de mondom, ezt nem úgy képzeljétek el, hogy egy, hogy egy rendes visszaemlékezés annál sokkal összetettebb időben, térben, mintha belennél rugva, belennél drogozva, és miközben hihetetlen tiszta is vagy egyszerre. Nagyon érdekes, hogy össze-vissza mennek az események, mégis egy ilyen sokdimenziós, pázlul kirakós, nagyon érdekes, különben nagyon tanulságos. Lényeg a lényeg, hogy ez a folyamat zajlik. És azért zajlik, mert feloldódnak a korlátok, az a korlát, amit te magad jelentesz. A feloldódás nem azt jelenti, hogy eltűnik. Csak azt jelenti, hogy más dimenzióban nyilvánul meg tovább. Ha az asztalt elégetem, akkor más dimenzió, más vetle- mert az asztal létezik tovább, csak nem asztal formában. Tehát amikor a halálodban az emlékeid eszedbe jutnak, akkor azok az emlékeid, amelyekhez úgymond nem ragaszkodsz, amelyekhez nem társul érzelmi kötés, nem, nem társul hozzá súly, azok simán feloldódnak. Ezek lehetnek tulajdonságok, elvek, gondolatok. Feloldódnak és, és más dimenzió léteznek tovább. Mar érdekes, Mozart mondjuk meghalt, um, oldódott a halálában. Minden, amit írt zene, az ugye feloldódott. Ekké dologhoz ragaszkodott, az egyben maradt. De sok minden feloldódott. Épp ezért, 1200-ban, tehát Mozart élet előtt 500 évvel, és 2024-ben Mozart halála után 300 nem tudom, 400 évvel, 300 ban most mondtam valamit, aki zenére fogékony, aki nyitott, simán felfoghatja, mert a Mozartnak az emlékei a végtelenben feloldódnak, és különböző formák megnyilvánulhatnak, tehát a tehetség, az ihlet, a gondolat gyakran úgy születik, hogy már egy meglévő, feloldódott tudat szellemmel válsz egyé, magadba olvasztod, mint a vétellel az oxigént. Tehát a valóság ennyi, hogy ez történik a halálban. Nem tanulságot vonunk le, nem azért vagyunk, hogy emlékezzünk, hogy ne kövessék el a hibákat újra. Mert nincs előző élet, nincs következő élet sem, mostani életet sincsen. <gül> nem vagy benne a testedben, ez csak így, így tűnik. Oké, okay, tehát halálban ennyi történik, a formák feloldódnak. Amihez nem ragaszkodsz, az feloldódok. Amihez még ragaszkodsz, azok megmaradnak. És mivel a ragaszkodott formáid, traumák, félelmek, szorongások, vagy a nagy szerelmek, nagy örömök, nagy vágyak, ugye ezt szeretnéd látni, hogy fog az unokát felnőni, és sorolhatnám, mert ezek megmaradnak, ezek egyfajta egységet képeznek. Tehát az, aki te voltál, az úgymond megszűnik, nem eltűnik, nem elpusztul, hanem a dolga egy jelentős része más dimenziókban létezik tovább, és másmilyen formákban találkozol majd velük. De bizonyos részeid nem tudnak feloldódni, mert ragaszkodsz hozzájuk. Most általános normál halálról beszélek. De ezek is oldódni akarnak, ezek a formáknak is oldódniuk kell. És mivel a halál helyet, halál dimenziója helyett ezek a fizikai dimenzióban kötettek, ezek a kötések, ott tudnak feloldódni. De nem arról van szó, hogy te újra születsz, vagy hogy te megszülettél valaha. Oké. Tehát nagyjából ez a reinkarnáciak valóság. Ezt azért nem mondom el nyilvánosan, bár mondja kicsit, mert most elkésztem a elmondással, mert van minden spirituális tanításnak és az emberi elme számára nehezen fogható fel. Én is, hogyha valaki megkérdez, inkább lélekről, meg reinkarnáciáról beszélek, mert az érthető, felfogható. De a tudatos halálkurzuson, illetve az ilyen profi kérdésekre válaszolva szívesen elmondom valóságot is, ne higgyetek el azt, amit mondok, csak gondolkodjatok el rajtam. Drága Krisztián, és mindenki, <gül> az emberiség valóban az önmegsemmisítés útján halad. Ha sikerrel jár, milyen élet vár a túlélőkre, ha lesznek? Minden, ami létezik, az formát vált, meghal egyszer. Hát hogy ne? Ezt könnyű látni egy szunyognál, mert megszületik, és gyorsan meghal. Vagy egy állatnál, ugye kutya macska, él, 8-10, 12-14 évig. Egy embernél él 60-70 évet, ez könnyű látni. De sokszor azt hiszük, hogy a világunk halhatatlan, mert a Himalája nem változott láthatóan több 100 millió év óta. Vagy a bolygó, a Földünk, ugye, hány milliárd éves? Vagy a naprendszer, univerzum? Minden elpusztul egyszer, az emberiség is. Ami létrejön, ami formát ölt, annak mindig változnia kell. Okay? Tehát kétféle úton haladhatunk a formaváltás a megsemmislés felé. Öntudatlan módon, vagy tudatos módon. Azt vettem észre, hogy előbb-utóbb minden faj, minden rassz, minden élőlény, dimenziótól, testtől, intelligenciától függetlenül a tudatos útra lép. De sokszor az sokáig tart, és sok öntudatlan kipusztulás is van. Az emberiség most választhat. Vagy az öntudatlan, vagy a tudatos útra fog lépni. Minden kettő út, mondom, a halálba vezet. Egyik gyorsan, másik meg nagyjából 800 ezer év alatt. Most mondtam, egy számot helyjel közel ennyi. Mire a faj úgy meg fog változni, mert nem lehet fölismerni, hogy valaha ember volt. Rendben. Élen pillanatban az útunk az, 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 nem a kipusztlás felé vezet, hanem a civilizációnk összeomlása felé. A faj valószínűleg nem fog kipusztulni a következő néhány ezer évben. De a civilizáció esélyesen meg fog változni. Fogunk tartani egy ilyen előadást a jövőről, ha elmondom nagyjából, hogy mi lesz a következő pár száz évben, mi várható. A következő egy-két évet is el szoktam mondani. Sok tartottunk, már van referenciám, amit mondtam, annak jelentős része bejött. Ez nem a reklám helye, csak azért mondom, mert ott ugye három órán keresztül fogok tűni válaszolni nem pedig kettő percben. Ha tudsz, gyere el. De, De összességében meg kell érteni a következőt. A jövő mindig változik. Én szoktam figyelni ezt a, ezt a rezgést. Valahogy úgy képzeltek el a dolgot, mint hogyha a Föld bolygó körül lenne egy olyan gyűrű, mint ami a Szaturnusz körül van. Csak ez a gyűrű időből, térből frekvenciákból, hullámokból, emberi vágyból, akaratból, elképzelésekből, álmokból áll. Ez a gyűrű, ahogy rezeg, ahogy lüktet, az átrezeg, bele lüktet a föld bolygóba és ennek a lüktetésnek köszönhető, mondom, metaforikus a példám, ennek a lüktetésnek köszönhető az, ami itt létrejön. Ezt nem az Isten, meg nem a idő teremtik, hanem minden élőlény, aki létezik ebben a van ebben a rendszerben. Azt vettem észre, hogy hogy ez a gyűrű gyakran úgy frekventálódik, úgy rezeg, hogy az emberiség most ebben a dimenzionális rezegésben ne éljen meg a világháborút, vagy ne éljen meg egy ilyen civilizációs pusztulást. Tehát ott van a vágy, meg ott van a teremtő erő, mindenféle dimenzióból árad, és rezeg ez az egész gyűrű, belerezegteti ezt a pozitív jövőt a Föld nevű bolygóba, ebbe a Földbe. De azt is észrevettem, hogy valahogy, ahogy telik az idő, mindig visszaáll a rezgés arra a frekvenciára, ami a civilizációs összeomlás felé halad. Pedig nem csak én dolgozom ezen, nálam sokkal jelentősebb erőt képviselő Sellemek vagy mindegy, hogy hívod. Valamiért, valamiért mindig visszaleszkünk erre. Ennek ellenére én nem mondom azt, hogy mindenki pusztulás lesz a vége, 20-30 éven belül. De, na, de az elmúlt 15 éve, miatt foglalkozom ezzel a kérdéssel, csak azért, mert kérdezitek, azt vettem észre, hogy, hogy azért ma, most már megint közlebb lettünk ahhoz, hogy a civilizációnk visszedőjön mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, vagy akár 5 évvel ezelőtt is. Milyen lesz annak, aki itt marad? Hát nehéz, gondolj bele, milyen kényelmesen élsz. is iszol bármit, ott a hűtő, villany, fölkapcsolód, melegvíz folyik a falból, fáradt vagy felszállsz egy buszra. Az munkád milyen, sokszor munkád ennyi, hogy ülsz egész nap és pötyöksz a gépen, vagy, vagy, vagy üzlettel foglalkozol, telefonálgatsz, annyi pénzt keresni, ami nem, a mostani életedre 300 évig elegendő, hát ez meg fog szűnni. Hát hogy ne? Hogy ne? Nem lesz könnyű az élet. Mert most a civilizált ember nem a valóságot éli, hanem az általa létrehozott igazságot. A valóság az ember számára olyan, mint az állatok számára a túlélésért való küzdés lenne. Most nem kell küzdeni a túlélésért, Küzdelet kell, de nem a véreddel jó esetben, hanem csak a munkáddal, az időddel, a jövőddel fizetsz. Napi szinten nem kell harcolnod azért, hogy ehhez, nem kell megölnöd senkit. Tehát ilyenten nehezebb lesz az élet, ha így lesz. De még mondom, még mindig, mindig van remény, nem adtam fel ezt a dolgot. És ö, akik ezen dolgoznak, hogy ne pusztuljon el ez a kultúra, azok sem adták föl. Meglátjuk, hogy mi lesz. Szia Kriszt, az a kérdésem, miért pont Kína az ellenség a mostani nyugati világ szemében? Tudnál erre kérlek több szempontból választadni anyagi érzelmi és spirituális szintű magyarázatot is? Vagy ha belefél, akkor a fordított oldalt is, miért pont a nyugati világ az ellenség a mostani Kína szemében? Roppant egyszerű. <kül> Emberek, a világ nem olyan, mint amilyennek hisszük, a gondoljuk, vagy nem olyan, mint amilyennek szeretnénk. Én realista vagyok. Mondom ezt annak ellenére, hogy olyan dimenziókról, meg Istenről, olyan szép beszélni, ami abszurd nem reális egy normál ember számára. Ennek ennél realista vagyok. Én elég jól látom, objektíven tudom látni a létezést. Sokszor embert lennő objektivitással is. A dolog roppant egyszerű. A fizikai világ miről szól? A túlélésről. A fizikai test, a fizikai élet miről szól? Hát a pusztításról. Te azért vagy itt most, azért hallgatod a felvételt, mert gyilkolsz. Meggyilkoltad a húst, mikor megetted, ugye? Megölted az állatot. Nem te ölted meg, de akkor is te. Vagy megölted a répát, mert most éppen a répát rácsársz, mert vegetáriánus vagy. Vagy elpusztítottál rengeteg dolgot, mert vegán vagy, hogy a kis műanyag vegán sajtot ki abból a gépből. Pusztítasz, hogy élhess. Ez itt normális, nem csak te mindenki ezt csinálja. Az élet itt mi a fizikai világban? A formák halmazza, ez mit jelent? Azt, hogy megszámlálható. Magyarán az, ami van, el tud fogyni. A víz, ami kell az élethez, el tud fogyni. Az étel, ami kell az élethez, el tud fogyni. A tér, és sorolhatnám, minden el tud fogyni. Ezért az élő lények azt csinálják, hogy harcolnak a túlélésért. Erre nem tehetnek, ez egy genetikai, energetikai kód. Az ego, az elme, a születés pillanata, sőt, a tudatosságnak egy bizonyos frekvenciája is, a lélek hogy így fogalmazzak, egy bizonyos frekvenciális erről szól. Élet erről szól, mind az egyén számára, mind a csoport, a család, a társadalom, a nemzet, a világ számára. Te most úgy élsz, hogy erkölcsi morális okokból megteheted azt, hogy nem pusztítasz, nem gyilkolsz úgy, hogy másoknak ezzel ártasz. Tehát nem kell megölnöm, a Tomit ahhoz, hogy levadászak egy őzet, mert bemegyek a boltba, és van ősz a Tominak is, van ősz nekem is. És megnyugszunk. Emiatt azt hiszük, hogy a világ nem olyan, mint amit elmondtam az előbb, de olyan. Csak most egy, egy fejlettebb, korlátlanabb, bizonyos szinten korlátlanabb világban tudunk élni. De az igazság akkor is ez. Következőt értsd meg. Mert neked itt ezt nem könnyű fölfogni, mert, mert neked minden van. Kinyitod a csapot, folyik belőle a víz. Elmész a közérbe, végt számú ételbe válogathatsz. De a valóság a következő. Van a sivatag. Van benne 100 km es körben egy oázis. Nincs arról szó, hogy a baloldali törzs, meg a jobboldali oldali törzs ihatna az oázisból, mert nincs annyi víz benne. Vagy a baloldali törzs iszik belőle, és ő túlél, vagy a jobb oldali iszik belőle, és ő túlél. Nincs konszenzus, mert elfogy a víz. Ezt tudja mindenkit fél, és ezért megölik egymást. A gyertest pedig túlél. Ennyi a világ anyagi szinten okés. De mivel minden végtelen, erről sokkal több is szólhatna, és próbáljuk is, hogy több is szóljon. De a valóság akkor is ennyi. Ahogy egy ember így gondolkodik, egy intézményes ember, hogy a családját önmagát a jövőben is ott tudhassa, túlélhessen, így gondolkodik egy nép, egy nemzet is. Jelen pillanatban, az elmúlt 4-500 évben, erre a nyugat eszmetrák markánsabban, nyugat Nyugat-Európa, angolok, hollandok, spanyolok, franciák, németek. Később ugye az amerikaiak, egyes államok. Eszmélt erre a folyamatra. A kínaiak, a inkább bezárkóztak, ők azt gondolták, hogy megtehetik azt majd, mindig, amit addig is megtettek, hogy a maguk világában élnek. nem is lehetetlen, hát ha Japán nem is, de Kína ugye bőrdletesen nagy. Van egy japán mondás, hogy Kínán túl nincsen semmi. <kül> A japánoknak Kína olyan nagy volt mindig is, hát gondolj bele, Kína brutális, méretű. Ott van, Oroszország, másik, kontinensnyi ország, Egyesült Államok, kontinensnyi országokról beszélünk. Lényeg, lényeg, nyugatja ezt, ezt felismerte, hogy igenis, amit el tud venni a másiktól, az ő túlélését biztosítja, az ő kényelmét, az ő luxusát, az ő nyugalmát. Ezért a nyugat az elmúlt 3-4-500 évben végig rabolta a világot adott is, tehát nem igaz, hogy csak rabszolgasságot, meg ilyen, tehát ezek marhasságok, mert a rabszolgasság mint olyan, azt, azt például nem az Egyes Államok találta ki, akkoriban még hogy a konfederáció, és nem arról szól, hogy fehér ember elment vadászni feketét az Afrikában, hanem az egy, már ezréve éve a feketék egymást, és adták el az araboknak és mindenki másnak a saját honfitársaikat, a fehéretnek is többek közt. De tényes való, hogy az elmúlt <coughs> 4-500 évben a nyugat kirabolta a világot, felhalmozott. Hát nézd meg az épületeket, nézd meg a gazdaságot, hát ennek lát, ez egyértelmű. Magyarán mi történt? A kelet, Kína, Ázsia, Afrika, stb., Dél-Amerika. Hát alapvetően nem szimpatizál, mert ott van, hogy az emlékek. És hát nagyon sok emlék van, ami, ami, ami abszolút reális, és nem túl, túl kedves és kellemes amit a belgák mondjuk műveltek belga kongonban. Hát. Én még találkoztam ott olyan, hát közel 90 éves nő volt akkor, akinek még le volt vágva a keze, mert akkoriban az volt a szokás a fehér belga emberek, hogy levágták a kezét annak, akinek úgy gondolták levágják a kezét. És ez a melyik megmaradt, van Belgiumban ilyen kész csokoládé. Csokoládé, nem, de csokés, egy levágott kéz. Tehát nagyon fura dolgokat műveltek az emberek. Lényeg a lényeg, hogy hogy ugye mi történt nyugaton, ugye lett egyfajta elkölcsiség, ami azért jöhetett létre, mert a nyugati ember, a normál közember is bőségesen élt. Még akkor is, hogyha napi tíz alát dolgozott mondjuk Londonban, a gyárban, vagy egy bányában, akkor is megtette azt, hogy jól élt, tudott, tudott tervezni a jövőre. Épp ezért megjelent az elkölcsiség, mint olyan, nem kellett napi szinten küzdeni az életért. A nyugati elkölcsiség megjelenését, az, az, is, az is egy vetülete volt, az is prezentálta, az is mutatta, hogy ugye a gyarmatok, mint olyan, az elnyomott szegények. Tehát, hogy minden embert próbáltak a nyugatiak úgymond jólétben jó tudni. Nem azért, mert ennyire jó fek voltak, simán csak az, a lelki és megfordulásokat akarták megnyugtatni. Illetve nagyon sok nyugati üzlemben rájött 1800-as évek közepén, 1900-as évek elején, hogy jobban fog dolgozni az a gyarmati rabszolga, aki nem rabszolgának érzi magát, aki úgy érzi, hogy van jövője, aki úgy érzi, hogy az élete, mint olyan, nem arról fog szólni, hogy kiszolgálja a nagy fehér vanát, hanem, hanem arról fog szólni, hogy, hogy lehetőség lesz a gyermekeit, az unokáit jobb élethez juttatni. Épp ezért elhitették a keleti rabszolgákkal, meg a déli rabszolgákkal, hogy ők is emberek, hogy úgy tekintenek rájuk, mint egy normális emberre. Hogyne. De ebben semmi elköcsiség nem volt józan megfontolás. De nagyon sok nyugati ember, főleg a fiatalok, ezek es évek elején rájöttek arra, hogy hát mit műveltek az apáik, hogy hogyan fosztották ki, rabolták ki a világot, és próbálták ezt helyrehozni. Csak hát senki sem gondolkodott a valóságról, mert nem látták a valóságot. Mi a valóság? Amit mondtam az előbb. Oázis, életben maradás egy csoport, másik csoport, nincs annyi víz, hogy mindekettő életben maradhasson. Mert mindig minden elfogy. Tehát a keleti rabszolgák, a déli rabszolgák elkezdtek fejlődni, mert a nyugatiak nem, hogy ők őket erre. Csak hát, ugye, mivel meghagyták a maguk erkölcsiségét, a moralitását, a keletiek, hogy egy családban legyen 6-8-10 gyerek, hogy igenis nőjenek, hogy növekedjenek, épp ezért 50-60 éven belül ott lett egy India, aki már 1960-as évekre már, már több százmilliós populációval bírt, vagy ott volt Kína, aki szintén 1960-as években már 800 milliós lehetett kb., vagy brutális mennyiségben voltak már, és ők is szabadon fejlődhettek. Magyarán még régen az volt, hogy volt az oázis, és amit a nyugati fehér a maga technikai hatalmával kontrollált, és nem elpusztította a keleti nem elég technikával rendelkező, nem elég technokrata népeket, hanem hagyogatta őket azért olykor, olykor itt inni egy-egy kortyot, hogy ne halljanak szomjam. A nyugati szépen meggyengült, még a keleti meg felemelkedett, mert hagyták, hogy fejlődjön. Most ott tartunk, hogy a keleti már olyan szinten fejlődött, a déli is fog hamarosan, afrikai rész is, hamarosan 30 éven belül, ha hagyják hogy bizony már nem arról van szó, hogy ott van az ovázis, és a meggyengült nyugati oldalás szemben egy keleti keletivel. És a keleti nem felejtette el, hogy az elmúlt pár száz évben mit műveltek vele. És még ha nem is van abban igazság, hogy attól félnek, hogy majd a nyugati ember megint újra abszolgassába taszítja őket, mert nem, mert nincs erre esély, meg egyáltalán a nyugati ember ilyen téren már nem elég életképes, a keleti ember okos és előre gondolkodik, hogy próbálja nem engedni azt a lehetőséget. Hát tanul az előző hibájából, rájött arra, hogy ha az ellenségemet elengedem, szabadon hagyom fejlődni, ahogy én is, előbb-utóbb magasabbra növök nála. Ugye a fák nem mennek az égig, de azért majdnem. Ezért a keletiek most arra figyelnek, egyrészt visszaadják a kölcsön, másrészt próbálnak a jövőben nézni, hogy ők uralják a dolgokat. Mindenki ezt próbálja most, ezért van ilyen feszültség, ezért rendeződik újra a nagypolitikaszínpad a gazdasági, erkölcsi és anyagi okok miatt. Tehát ezért van ez. lelki szellemi szinten meg a következőt kell megérteni. Ezt, ezt csak azért, meg aki képes nézni a Földet másfél-két milliárd évnyi távlatokban. Valahogy úgy kell elképzelni a dolgot, hogy, hogy van, a, van a tengerben, vannak az áramlatok, az óceánokban az áramlások. Uh, ugyanilyen áramlások, áramlatok vannak energetikai szinten. Nem szeretem az energiaszót használni, mert nem energiákról van szó, de nem tudok jobbat. Ezek épp úgy áramolnak, mint az óceánban, a vizekben az áramlatok, csak az egész bolygón, a szárazföldön, mindenhol, benne a bolygón, a bolygón kívül áramolnak a dolgok. Ahol ezek az áramlatok bizonyos okok miatt összesűrűsödnek, és csomópontok, örvények alakulnak ki, azon a, azon a helyen egyfajta. Többek között egyfajta ilyen civilizációs, civilizációs sűrűsödés tapasztalható. De úgy monddál, hogy elkezd fejlődni a társadalom. Gondolkodják, hogy ez logikusan. A világban nagyon sok olyan hely volt, ahol, ahol ö, volt folyóvíz, kellemes volt a klíma, ö, volt termőföld. Mégis miért csak egy helyen mondjuk a tigris meg az eufrátesz között szökken szárba a mezőgazdaság? A másik három ezer helyen miért nem? Tehát vannak bizonyos ilyen áramlások, ennek rengeteg okva most nem menjünk bele. A lényeg az, hogy ezek folyamatosan áramolnak, az a áramlásnak. Valahol szárba szökik, majd megy tovább. Mindig meg lehetett figyelni egyfajta ciklikusságot, hogy évezredek alatt volt egy áramlás, Tigris is volt egy áramlás egyiptom környékének, ment tovább. Európa közben szétfogy kicsit, Ázsia felé, majd vissza. Tehát, hogy igazából a kerék forog. Az elmúlt 5-800 év a nyugaté volt inkább. Most a keleté lesz, aztán megint visszamegy Afrika felé. És aztán megint újra. Dél-Amerika, Amerika, majd így. Ennek ezer oka van, majd elmagyarázom az előadáson, ha valakit érdekel, mert nagyon hosszú lenne. Jó? Kedves Kristián! 4 éves koromban megkérdeztem édesanyámat, hogy mi lesz, ha meghalok. Olyan választ kaptam, hogy sokat kaptam, és ez végig jött az életemem. Most 61 éves vagyok, nagyon sok munkám van abban, hogy ezt feldolgozzam. Mert neked köszönhetően a halál, a kurzus óta teljesen megbékéltem ezzel a dologgal. Aztán leesett, hogy örökél fogok élni. Most ettől paráztam be. Erre nincs valamilyen kurzus? <gül> A lányaim, unokáim, az a kevés barátom, aki van, velük az elközi életem, nem fog találkozni? Nem leszünk egymásnak, egymás mellett? Mindent újra kell kezdenem, iskola, munkaházasság. Tudom, azért volt a kurzus, segítsek abban, hogy hova születhessek le. De örökre, újra, meg újra? A kurzus nem azért van, hogy hova születhess le. A kurzus azért van, hogy megtehess, hogy ne se hová. Oké? Vagy, hogy megtehessd, hogy, hogy olyan formában nyilvánulj meg, a formában szeretnél. A kurzustól nem leszel Isten. Bár érdekes, hogy az egész tudós az egész Halál kurzus azért indult, mert csináltuk a, szeretet, a határtalan szeretett kurzust, emlékeztek, ahol, ahol ott laktunk három napig együtt, és ott gyakoroltunk meg, határtalan szeretetre gyúrtunk. És ott került különben szóba, hogyha valaki a jelenlét állapotában hal meg, tehát jelen állapotban hal meg, megvilágosodva úgy mond, vagy határtalan szeretetben hal meg, akkor szabad lesz a halálában, nem lesznek ezek a különböző hatások. De ott is elmondtam, és elmondom hogy mindig, hogy én nem tudok garanciát vállalni, mert nem tudhatom, hogy milyen állapotban leszel éppen demens lesz a halálodkor, bolond, vagy éppen csak álmodban halsz meg, vagy valaki tarkonlő hátulról, nem vesz észre, hogy meghaltál. Tehát nem tudom azt neked garantálni, hogyha itt az életben, mondjuk a táborokban például, vagy csak amikor meditálsz, vagy csak sétálgatsz, megy a jelenlét, nem tudom garantálni, és se sem tudod magadnak, hogy a halál a pillanatában is sikerülni fog. Erre ott volt egy néni, aki, aki erre ott félrehívott, és mondta, hogy nem tudnék valamiért kitláni, kitlálni, vagy valami technikát erre a tudatos halálra. Mondom, de gondolom rajta, de mondom, most tartta a szeretett kurzus, még tart egy 5 évig, még több lépcsős, majd, majd utána. És akkor a néni filmel szóval lebaltázott, <gül> hogy szedjem már össze magam, mert hát ő már egy öreg, és ki tudja mikor hal meg, Az szeretett, az ráér. <gül> és mégis látom, hogy igaza van. Ezért láttuk ki ezt a dolgot. És az egészet azért mondtam el, mert a néni, amit elvégezte, rá pár hónapra meg is halt. Illetve már két, összesen három ember van, aki már kurzus óta meghalt az elmúlt. Még ott, csináljuk egy éve, más egy éve. És hogy miért kezdtem az egészet? Mert hogy mondtam, hogy így, a kurvósban nem leszel Isten. Tehát nem leszel egy mindenható. Az egyik nő, aki meghalt, fiatal volt és hirtelen halt meg. Egyszer csak egyfajta agybérzést kapott. Tudtam követni a folyamatát, honnan tudom. Lényeg a lényeg, hogy voltak itt barátai, barátnői. És az egyik barátnővel tegnap volt kis foglalkozás, az ilyen beszélgetős a kis csoportos foglalkozás, tehát nem csak én beszélek, hanem mindannyian, akik ott vagyunk, egy kis csoportos, meg kevesen vagyunk ott. És ott mondta hogy hölgy ennek a meghalt nőnek a barátnője, hogy mikor meghalt a barátnő, aki ugye a kurzust elvégezte, akkor ő is sírt, meg minden rosszul volt, és eltelt pár hét hónap is, amikor eszébe jutott egyszer csak egy ilyen meditációs állapotban, eszébe jutott a barátnője, a meghalt barátnője, akkor nem fájdalmat, nem szenvedést meg, hanem azt látta, mintha a barátnő, aki meghalt, mintha istenné vált volna. Persze ez ilyen tényleg nem igaz, de jól mutatja, hogy a kurzusnak, a, amit csinálunk, ez, ezt adja, hogy megszűnnek a korlátozódások. A korlátok nem, mert a korlátokat te választod magadnak, de a korlátozódások megszűnnek, és szabadon szabadan választhatsz. Oké? Okay? Tehát nem arról van szó, hogy segít abban, hogy máshol születhessél le. Nem. Mert nem születsz meg igazából. Most sem születtél meg. Ez nagyon fontos. Csak úgy tűnik, mintha. Mert asznosulsz ezzel a helyzettel, ebből a frekvenciával, amit úgy hívunk, mondjuk, hogy anyag. De ez nem azt jelenti, hogy benne vagy. Csak asznosultál vele. Úgy éled meg, mintha benne lennél. Oké? Okay? És ez, hogy írtad hogy a következő életemben nem fogsz le találkozni. Hát, dehogy nem. Van egy pakli, oké? Okay? Magyar kártya, mondjuk. Alsó, felső, király, Jász, tízes, számok, ugye, makkász, tökász, zöld, mind ott van benne. Itt van a pakli a kezedbe. Legyen mondjuk 64 lap. Most mondtam egy számot. Mi embereként úgy gondolkodunk, hogy éljük mondjuk, én élem mondjuk a tökalsó életemet. <gül> van más mellettem még, magkász, piros, kisasszony, pirosász, szép nők, stb. Így hárman így lapít van az asztalon, éljük az életünket, majd jön vissza, meghalunk, visszatérünk a pakliba, újra keverjük, és csak újra élünk. És most, mivel én tökalsó voltam korábban, ezért megülieltem a makásnak az életét, ezért most én leszek a makás. Nem. A valóság az, Hogy a pakli mindig egyben van, végtelen számú lappal. Minden életed, mint olyan, a unokád, a barátnőd, a barátaid, minden élete ott van mindig egyben. Nem tudsz nem találkozni többet az unokáddal, nem tudsz nem találkozni többet a lányoddal, hiszen mindig ott vagytok egymásnak. Hát végtelen van, egység van, határtalanság van. A formát nem mindig ismered fel, ez így igaz? De nem is baj, nem is baj. Hogyne? Rendben? Nem tudtok nem létezni együtt. Úgy vettem észre, hogy van egy csoport. 10, 20, 30, 3000, 3 millió ember, mindegy. Nagyjából most amit mondok számot, ez csak hasserütés ne vegyétek kézpénznek. De nagyjából olyan 30 és 50 emberi csoportnál mindig van egy aki úgymond hordozza az emlékezésnek a terhét. Aki képes arra mondjuk, hogy, hogy te lássa azt, hogy mi harmincan az örök létben mindig milyen formában ismertünk egymásra. Nem az összes formát látja, hál' Istennek, de, de. az a csoport, akikre én együtt élek most, az olyan többé 100 000 ember, abból én vagyok az egyik, aki ezt most hordozza. De ez nem azt jelenti, hogy emlékezünk az előző életeinkre, mert ez hazugság. De meg tudom élni azokat a formákat is, amelyeket most ti nem tudtok megélni, mert most ti egyre figyeltek, én meg több formát látok. De összességében ez nem azt jelenti, hogy én fejlettebb vagyok egyszerűen, csak nekem most ez megvan. Amúgy nem ugrom bakot tőle örömömben, de de ez van. Szia Krisztián, hogy 30 éve a spirituális fejlődés útján léptem meditáció hatására, napi szinten gyakorlok, zárójában tégyen. A transzendens meditáció az egy, az egy iskola, vallás, egyház, rendszer, spirit, na, ki tudja mi, de nagyon jó rendszer amúgy, Tehát egy meditálós irányzat. Akkoriban az indiai holoszkóba is beletanultam, tettek múltak az évek, évtizedek, és most már azra azod ki előttem, hogy egyes események, amik nagy esélyet történnek volna meg velem, a közli szeretémmel történtek meg. Ezen gondolkodtam, ez hogy lehetséges. Sokszor éreztem úgy az életem során, hogy csak egy eszköz vagyok az élet szervező erejének kezében. És a meditáció sokszor segít a környeztemre is tisztítgatni. Lehetőnek hatására az ellenhatása az, hogy a karmámig körülöttem a környeztemben. Nagyon jó meglátás! Te is kezded feszegetni a rendszernek, az iskoládnak, a ténynek a korlátait. És ez nagyon-nagyon jó. Ez azt jelenti, hogy edd egy jó mester, jó iskolád van, hát kettő bátran lépjél tovább, és haladj, és engedd el azokat a korlátokat, a tanításokat, amiket most még nem hogy komolyan veszel, hanem most még abszolút tudod megélni. Mert, mert, már, mert már túllátsz rajta, azért gondolsz ilyeneket. Nagyon jó meglátás. Légy egy nagyot. A, az egység elvét, mint olyat, amit hogy minden, azt hiszem, a tiém és tanít egyfajta végt azt kezd alkalmazni. Nincs arról szó, hogy vagy te is mondja, a családod, hanem egységben léteztek. Most van egy olyan valóság is, van egy olyan vetületünk, hogy te, anyukád, apukád, a barátaid, testvéreid, szerelmeid, ti különálló testben léteztek, különálló egység vagytok, különálló gondolati egység, érzelmi egység, energetikai egység, de ez csak egy vetület. Hiszen végtelen van, egyek vagytok. Amit mondasz abszolút igaz. Igenis, valóban arról van szó, hogy a megélés szempontjából majdhogy nem mindegy, hogy ilyen hülyén fogalmazza. Hogy te éled meg, vagy mondjuk a feleséged, a gyermeked, vagy az apád, vagy az anyád. Amúgy meg persze nem mindegy. De erről van szó, jól látod a dolgot. Okay? Római 2. A karma nem olyan, amit amit meg kell élni. A karma nem egy bekövetkezendő esemény. Ez már csak az okozata. A karma maga azok, ok, az te vagy. A döntéseid, amit te teszel, az a karma, nem az, ami veled történik. Oké? Ezt sem könnyű felfogni, mert mi úgy gondolkodunk, hogy valamit teszünk, és az, annak lesz egy következménye, a következmény, és az be fog következni a jövőnkben. A valóság az, hogy a jövőnk már létezik, a jövőben történt események határozzák meg, Sokszor azt, hogy most mit teszünk. Jó, csak az emberi elme ezt nem tudja felfogni, nem baj, nem erre van kitalálva. Kedves Krisztián, mostnában elterjedtek a vérplazma központok. Sok van már, anyagi térítés ellenében lehet rendszeresen plazmát adni. Jó pénzt adnak érte. Egyszerre kb. egy liter plazmát vesznek le, centrifugálják. Vörösfehér fejsérteket. Tudom, hogy ez jó tett, elvileg gyógyszer készülhet a plazmából, de valahogy ebben az egészben nekem sántít valami. A kérdésem is spiritálisan, energetikai nézve, hogyan hat a plazmaadás a szervezetre? Kihasználják az embereket valójában? Nem tudom neked a választ, mert sosem figyelte meg ezt a dolgot. A véradást megnéztem, de ez nem ugyanaz. A véradás energetikailag amúgy, amúgy ö, olyan, mint amikor ö, valaki tisztul, valaki, valaki emelkedik, fejlődik. A véradás az abszolút pozitívum, nem csak a fizikai világban, hanem a lelki szinten annak is, aki vért ad. Ezt a plazmát nem néztem meg, megnézem, ha érdekel a kedvedél. Hogy kiasználják az embereket, hát ez teljesen egyértelmű. Az ember összességében nézve nem gonosz és nem rossz. Gyakran megkapom, hogy, hogy negatívan látom az embereket, nem igaz. Objektívan látom az embert, és én látom a fajt is, egységében, és látom az egyéneket is külön-külön. De teljesen egyértelmű, mikor beszélek, a kénytlen vagyok átlánosítani, ami magában hordozza már a tévedés lehetőségét. Egyértelmű. Összességében mégis azt kell neked mondom, hogy az emberi faj összességében nem gonosz, nem rossz indulatú. De vannak egyes-egyes egyének benne, akik különböző okok véget, nem is gonoszatnak mondanám őket, hanem végtelenül önzőnek. És ők mindig mindenkit kihasználnak. A legjobb dolgot is csak azért teszik, csak azért csinálják, csak azért szervezik, hogy abból ők profitálhassanak, nem csak anyagilag, lelkileg, szellemileg, hatalom, stb. Oké? Ennek ellenére szerintem nagyon sok embernek segíthet az, hogy ez a vérplazmódás működik. De mondanám, nem tudom, hogy hogyha, megnézem majd. Amúgy jó kérdés. És van még egy kérdés a a hölgynek. Többször megfigyeltem már, hogy ha a családban haladotték valaki, vagy tartósan, nagyon súlyosan beteg, akkor az egyének között gyakran megnőhet a feszültség a családban. Még akkor is, ha egyébként ezek a konfliktusok látszólag nincsen oka. Ezért lenne az a kérdésem, hogy ha a családban haldoklik az egyén, attól is megnőhet önmagában a feszültség? Az egyén miatt, vagy az energiák miatt? Vagy a családtagok érzik tudatodat, hogy hamarosan vesztesse fog őket érni? Inkább az utóbbi. Figyelj ide, az emberi elme a tapasztalatból épül. A tapasztalat hiányát hívjuk tudásnak, meg hitnek, meg véleménynek. Mert a tudás az, az általában nem az, a vélemény az pláne nem az, a hit meg aztán végképp nem az. A tapasztalat ugye egyfajta objektivitást ad. A tapasztalat a következő adja meg az egyén számára, hogy nem vonja le a konzekvenciát. Nem mondom azt, hogy ez egy kaptusszerű izé. Ez amúgy élő növény, vagy csak nem? Ja, akkor jó, hogy nem mondtam. Tehát nem mondom azt, hogy ez feltétlenül műanyag. Nem vonom le a tanulságot, mert az lehet tévedés. Hiszen itt is van elektromágnesesség, látom az auráját, látom az energiákat. Magyarán nem műanyag, mert nem vonom le a tanulságot. A tapasztalati, a valódi objektív ember sosem mond véleményt, sosem ítélkezik, sosem mondja azt, hogy ezt tudom, sosem hisz. Megéli a valóságot úgy, ahogy van. Az emberi elme nem ilyen az ego, nem így működik az ego, az elme a tapasztalásra van kitalálva. Arra, hogy tapasztalat által szűr le a tanúságot, mert ezt tartja életben a fizikai világban. Amúgy tök jó is, jó rendszer, nincs vele semmi baj. Annyi gond van csak vele, hogy tapasztalat alpon működik. Az emberi elme mit lát? Hogy mindenki meghal körülöttem, mert vagyok temetéseken. Egy temetésen, kettőn, három. Látom a tévében, hogy az emberek meghalnak. De hát ha sosem láttam, hogy én meghalok. Tehát az emberi jelme, az ego azt mondja, hogy örökké fogok élni. Mert hát én nem haltam meg soha. Ugye nagyon sok ember ezt mondja, hogy vele nem történhet baleset. Hát más, mással igen, az igen, de velem már. Hát, mert az egója ezt mondja, és igaza van a maga módján, logikus, amit mond. Ha valaki haladókik a családban, vagy csak súlyosan beteg, magatertetlen, akkor egyszerűen a tapasztalat az lesz, ellentmond a korábbi tapasztalatnak, mert arcon vágja a családtagokat a saját elmúlásútnak a lehetősége. Római 2. Amikor valaki haldoklik, vagy nagyon súlyosan beteg, akkor a játszmái, az emberi játszmái, az emberi szerepei jelentős részét már nem játsza, mert hát nincs értelme. Hát nem játszom el már azt, hogy gondoskodó, rendes fér vagyok, mert hár napon meg fogok halni, és előjön bennem az igaz énem, hogy úristen, miért vagyok egy nővel 30 éve, miért nem szedtem össze az összes többit, akit megtettem volna. Mert nem játszom el azt érted, hogy, hogy dolgozom, érdekel a munkám, meg érdekel a főnököm, mert szeretem a főnököm, mert jaj, de hogy szeretem, hát utáltam mindig is, meg fog halni három nap múlva, kit érdekel, hogy nem lesz pénzem. És sorolhatnám. Ahogy ezek a játszmák felszakadnak, egyrészt a kommunikáció megváltozik a haldokló, és a családtagok között előjönnek a lappangó, elfolytott feszültségek, traumák, stb. Másrészt, egy magasabb a dimenzióból nézve, ahogy a családtag, a haldokló családtagban felszakadnak ezek a korlátok, eltűnnek a játszmái, energiák felszakadnak. A haldoklónak energetikailag az a játszmája, hogy így fogalmazok, az a folyamata, hogy a figyelem, mint olyan, ami az aznoslulást megadta a teste, az elkezd elfordulni. Magyarul a haldokló olyan lesz, mint egy világított torony, hogy van alapja, de fönt van már a fény. Tehát, akik felszabadnak energiák az ilyen már nem játszott játszmákból, azok a fénynek köszönhetően rászóródnak a környezetre, és ők is elkezdnek valamilyen szinten oldódni. Több energia jut a hazugságok, a játszmák, a szerepek feloldására. Ez is egy feszültséget okoz. Tehát vannak fizikai okai ennek az egésznek, ugye? Jön az örökösdési vita, meg egyáltalán. Ezek előrevetítik a csúf jövőt, és ezért befeszülnek az egyének. Befeszülnek azért, mert látják, hogy ők is halandók. Vagy hát egyáltalán megszóltam azt, hogy apám ott van, mint apám, és mikor apám meghal, akkor rájövök arra, hogy hoppá, egyedül maradtam. Anyám meghalt, úristen, felnőtt vagyok. Lezárul egy korszak. Amikor meghalnak a barátok, a rokonok, akkor a korszak lezárul. Mert már nem mehetek vele úgy beszélgetni, nem mehetek vele úgy kajálni, úgy inni, vége van. Ez is feszültséget okoz, és mondom, van egy ilyen energetikai oka is, hogy miért lesz valaki feszült, hogyha hallokolnak mellette. Edben. Kedves Krisz, úgy érzem, az elmúlt évben lehútról rólam egy elég vastag állat. Nagyon fájó volt felismerni, hogy azért hullott le ez nehezen, mert a saját magam előre való meneküléssel csak vastagítottam a maszkomat, és az átlam kialakított szerephez. Most viszont úgy érzem a változás következtében, hogy a munka eddig végezt, hát nem tudom úgy végezni, hogy eddig. Alapvetően szeretem, hogy csinálok, de már nem tudom úgy csinálni, hogy eddig. Nem nagyon megy már a több hajszolása, mert látom, nem megy az fontos növekedés. Nem találom a helyem. Az ilyen vagy összeomlás, a változás után hely nem találás. Az útnak mindig a része? Vagy csak velem vagy így? Innen kell újraépítkezni? Igen, 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 igen. A valódi növekedést mindig egyfajta összeomlás, és az összeomlás után jövő nihil, olyan semmi érzés, bizonytlanság érzése előzi meg. Ennek számtalan oka van, van emberi oka. Az, hogy a folytatosságban ego elme szembes le az, hogy hoppá, hoppá, már nincs lehetőség a változásra a növekedésre. Előjönnek a félelmek, a traumák, stb. De van energetikai oka is. Ugyanis? Ugyanis. A létezés végtelen és korlátlan. Ez azt jelenti, hogy mindenben benne van a végtelen, mindenben benne van a korlátlanság, a korlátozottságban is. Ezt az ember számára nem fogható föld, de csak játsz vele kicsit, hogy ami végtelen, az akkor is végtelen, hogyha nem az. <gül> Mert végtelen. Tehát akkor is végtelen, hogyha nem az. Magyarán amikor van egy állapot egy embernek, egy korlátott állapota, mindig, amikor annak vége van, akkor lehetősége van arra, hogy ne korlátozódjon újra. Te most mondtad, hogy megérheted azt, hogy volt egy álarcod, most lehullott, és most úgy gondolod majd, hogy most már az lesz, aki vagy. De hát nem, csak állarcaink vannak, csak szerepeink vannak. Mindig minden szerepünk előbb utóbb lehullik. És mivel végtelen van, ez a folyamat pontosan meg tudom mondani, hogy meddig tart, ma van 2024, mi van most február 17? 18. Na, ez a folyamat örökké tart. Oké? Okay. Örökké? Hát mert végtelen van. De mindig ott van a lehetőség egy ilyen szereplehullás után, és ezért van ez a nihil-semmi korszak, hogy megélj egyfajta nem, azonos, nem azonosulást, egy egyfajta határlanságot, hogy abbahagyhassd ezt az örökkön tartó vagy cirkuláros játszmát. Tehát Szellemi-lelki szinten ezért van az, hogy az összeomlás után mindig van egyfajta ilyen nem tudom ki vagyok, nem tudom miért vagyok itt, csak úgy vagyok jellegű állapot. Oké? Okay? Amúgy tök jó ez. Az állapot nem kell le megijedni, csak hosszú távon nem tartható. Kedves kis, azt mondta, nyugodtan piszkáltunk ezzel kapcsolatban, így én meg is teszem. Kérlek szépen készíteni le egy a harmadik szentfennyítására? Igen, minden mindenet gyakorolni fogok, <gül> és nem csak két hétig, hanem tartósan sokáig. Arányos vagy? Igen, Tata. összerakom, jó? Nem bonyolult, mert tényleg csak össze kell szednem. kis, de mai ember mentajítására át kell hangolnom, és akkor hogyne, megcsináljuk. Ahogy lesz egy hétvégén, mert én ezeket nagyon sokat csináltam, foglalkoztam ezzel, tehát nem arról van szó, hogy most kell kitalálnom, csak... Összek rájöttem, hogy kettő, meg kettő az hogy legyen négy. Rendben, megcsinálom. De nyugodtan piszkáltok mindenkit felhatalmazok, hogy ha volt úgymond ígéretem, amit nem tartottam be, nyugodtan lehet számon kérni, mert nem azért van, mert hazlok, egyszerűen csak az idő, mint olyan, az nem kedvez a végtelen kreativitásnak ebben a formában. Kedves Krisztián, mesélsz arról, kérlek, honnan erd az ötlet? Mi a természet a funkciója? Mi köze van a kreativitáshoz és a múltbéli tapasztalatainkhoz? Útolját lesz tábor az idén? <gül> Persze. Tábor tartani fogunk, kettőt, ahogy szoktunk, figyelem, csend, tudatosság, jelenlét, megvilágosdás kedvéért, hogy ne, ahogy szoktuk. Az ötlet, mint olyan, ó, ez egy nagyon végtelen kérdés, nagyon végtelen választ igényelne. Van egy jó példá, azt ne Van ugye a fatörs. Elvágod a fatörs, a fa kidől, puf. Ott ugye a tönk. Megnézed a fának a tönkét, vannak benne évgyűrűk. Nagyon sok évgyűrű. Van közepe a fának, és körülötte rengeteg évgyűrű van. Képzeld azt, hogy a létezés, a világ ilyen. Az univerzum ilyen. A mindenség a dimenziókkal ilyen. Hangsúzom most csak a megértés kedvéért mondom ezt. Van a belső évgyűrű. Az még az anyagi világ. Ott vannak törvények. A következő évgyűrű, mondjuk az asztrásék vagy a halál utáni dimenzió, ott már más törvények vannak. A nagyobb évgyűrűből át lehet látni a kisebb évgyűrűbe, a kicsiből nem tudsz, hogy ki a nagyobbba, mert nem veszed észre, hogy van nagyobb. De a nagyból látod a kisebbet. Van a harmadik évgyűrű, a negyedik, az ötödik, a huszadik, az ezredik. Minden évgyűrűből amikor látlanabb, nagyobb, láthatóbbak a kisebbek, de minden évgyűrűnek más törvényei vannak. Na most képzeld le azt, hogy van, van itt az évgyűrű, mint egy céltábla, és abból húzol egy egyenest közepétől, mondjuk kifelé. Minden ilyen, minden, ami létezik, az minden évgyűrűben, minden dimenzióban, minden valóságban létezik. De mivel mindenhol csak a törvények, ezért mindenhol másmilyen a formája, másmilyen az oka, az eredője, a kifejlete. Összességében ugyanaz, mégis más. Itt a fizikai világban, a legbelső évgyűrűben az ötlet nem áll másból, mint egyfajta biokémiai folyamatból. A neuronhálók, a különböző emlékcsomagók, a különböző érzékszervek adta tudatalatti reakciókból áll össze. Ahogy továbbmész egy korlátlanabb évgyűrű felé, már be fog jönni az a törvényszerűség, hogy nem vagyunk egymástól elzárva. Itt mi most a kapcsolódást a kommunikáción keresztül tudjuk megélni, ugye beszélünk, érintkezünk, csókolózunk, szeretkezünk, stb. tudunk kapcsolódni a másikkal. De egy korlátlanabb évgyűlőben látható az, hogy voltak épp az érzelmeink, a gondolataink simán hatnak egymásra. Magyarán, amit te kitalálsz, az más, a maga a tudatlati szintjén felfoghatja, akkor is, ha mondjuk nem vagy a közelében, de ha közelében vagy, egyértelműen markánsabban, nagyobb a esély, felfogja. Tehát gyakran megesik az ötlet, mint olyan, belőle fakadó folyamaton túl egy másik embertől kapott hatás, egy másik embertől kapott emlék, élmény, érzésnek köszönhetően áll össze. Egy még korlátláb dimenzióból nézve az ötlet nem más, mint az örökkön létező folyamatok felfogása. Amikor egy zenész leül, emlékszünk a Mozartus példánkra mondtam az előbb, azt most mondtam, ugye? Igen. Egy zenész leül játszani, és ez egy darabra, nagy esélye van rá, sőt szinte száz százalék, hogy az már létező darab, valaki már valamilyen formában megírta, vagy meg fogja írni, tehát örökkön létezik. Csak éppen rá tudott nyílni erre a folyamatra. Mindig elmondom a példát, de jó példa, értsétek meg, amikor hallgatod a rádiót a kocsiban, egy adót hallgatsz, hallgatod a retrót mondjuk. Attól még az összes többi rádióadás ott van, mert mindegyik szól, csak nem hallod. Az ötlet létrejött, az nem más, mint hogy rá tudtad csavarni a rádió tekerőnek a gombját, és meghallasz egy adást. Ott az ötlet, puf, és itt tovább. Van még nagyjából kb. ezer oka annak az ötlet, hogyan jön létre. Mindig korlátlanabb évgyűrű, korlátlanabb dimenzió felé haladunk, mindig más több tudnék róla mondani. Oké? Csak azért mondtam, lesz ezt ilyen körülményes és ilyen hosszam, hogy amit most elmondtam, az nem egy nagy vászizdász, nagyon sok ember ezekkel tisztában van. Nem az a lényeg, amit tudsz, hanem az, amit nem. Tehát, ha fölfogod ezt, hogy korlátlanabb dimenziók végtelensége van, akkor ha rájössz valamire, akkor az teljesen egyértelmű, hogy csak adott dimenzióban, a jelen pillanatban felfogható valóságodban érvényes. Mert elengedni azt, amit tudsz. Ne tagad meg, meg ne kételkedj benne, csak ne foglalkozz vele. Hagyd, hogy újabb és újabb és újabb korlátlan valóságot láthassát, ha fejlődni akarsz. És ehhez nem kell mester vagy tanító, vagy szentkönyv, nem kell neki rituálék. Tök jó, ha vannak, segíthetik a folyamatot, de nincs rá szükség. Egyetlen dolog kell hozzá te. Te kell lesz. Mert a minden más adott. <gül> Oké? Okay. Kedves Krisztián! Úgy értesültem, hogy a közeljövőben nem várható előadás a létezik ikerlánk lélettárs és igazszerlem témában. Pedig téged hallgattam, szintén már végleg sikerült kinőnöm a témát. Arra jutottam, hogy a végtelenség okán létezhet is, meg nem is. Lehet egy is, és végtelen számú igazi is. Hogy a forma a megteső személy nem számít, hanem a saját megélésem. Hm. Jó meglátás. Jó meglátás is. Csak hogy társak vannak mellettünk az életben. Így van. Akik hosszabb, rövidebb időre elkísérnek minket. Még, mégis van egy férfi, aki a fizikai kapcsolatom nem sok volt, de szelemi mégis talán a legjelentős ember az életemben. Elengedtem már. Nem vagyunk semmilyen kapcsolatban de ritkán újra meg újra eszembe jut. Ilyenkor mély érzelmek és fájdalom tör rám. Nem értem, hogy csaphatod be az intuícióm. Annyira erősen éreztem, hogy ő a leendő gyerekeim apja. Mit kezdhetek ezzel az érzéssel, amikor rám tör? És mi a helyzet azzal, hogy például Jézus és Mária Magdalalát Ikerlánknak kinevezték? A másik kérdésre lenne még, hogy létezik-e, hogy egyetlen tudatszellem több emberi testben is formát öltett a Földön? Egy emberről belül. Nagyon olyan jó kérdésétek vannak most már. Látszik, hogy, hogy, hogy a saját korlátaitokat próbáltok átlépni, és nem azért, mert elhisztek az, az átulam mondott korlátokat, hál' Isten, nem hisztek előket, hanem kezdtek saját gondolatokat, saját valóságot felfogni. Mégis csak megérte, itt küzdelem ebből az egész megváltó szakmával. Utoljára, lehet-e általában dedikált könyvet vásárolni, vagy csak akkor lehet, mikor bemutatója volt. A dedikálások úgy vannak, hogy, hogy én mindig mindenkinek személyesen dedikálok. Vagy a múltjáról egy gondolatot, hogy dolgozon rajta, vagy a jelenről, vagy a jövőjéről, vagy valamik lehetőséget, hogy a gondolata szabadabb legyen. Tehát mindenkinek személyesen írok. Nem, nem csak azt jön bele, hogy szeretettel Bélának, hanem egy pársort írok hozzá. Ezért egy dedikálás általában napokig tart. Amikor a könyv megnéke, egyértelműen csinálunk ilyet, de szoktunk csinálni karácsony előtt is, talán idén is fogunk, ha valaki szeretne, valaki barátjának vagy önmagának dedikáltatni. De hogyha valaki úgy van ezzel, hogy külföldön él, nagyon vidéken él, messze, akkor nyugodtan megtelti azt is, hogy följön este egy előadásra, odadja a könyvet a Letinek vagy a Huginak, belegyírja a nevét, hogy kinek dedikáljam, és megcsinálom otthon, meg tudok talán a neved alapján és tudok neked írni olyan dolgot, ami, ami tényleg értelmes, nem pedig annyi, hogy köszi, hogy kifizetted ezt a 3500 forintot a könyvért. <gül> Oké? Okay. Hogy lesz egy nagy dedikálásunk, nem tudom, lehet, hogy karácsonyra összekapom magamat, de megmondom őszintén, annyian dedikáltatunk mindig, hogy tényleg 8 órát kell ott ülnöm több napon át. Öreg vagyok. <gül> Oké? Okay. Na és maga az ikerrán kérdés. Mi a helyzet azzal, hogy Jézust és Mária magdonát kinevezték kerlágnak. Figyetek ide. Újra mondom, most nem, senki ellen nem beszélek. Nem beszélek vallás, szakraítás, filozófia, vagy emberi gondolkodás, emberi vágyak, semmi ellen nem beszélek. Egyszer el tudom mondani a technikát, hogyan működik az emberi elme, mert nem bonyolult, csak mivel benne vagyunk, nem látjuk. De én gyakran, gyakran vagyok kívül az elmén, elég jól tudom, hogy működik. 18-es koromban pszichológusokat tanítottam arra, hogy működik az elme. Képzett pszichológusokat, nem azért, mert ekkora zseni vagyok, simán csak, csak ki tudok helyezkedni, ezért meg tudom látni a működését nagyjából. Az emberi elme arra van kitláva, többek közt, de leginkább arra van kihegyezve, hogy az embert életben tartsa. A túlélése játszik. Az agy, a test, ami az elmének a része különben, minden így működik. A test zseniális, az emberi, maga az ember, mint olyan zseniális, elképesztő, tényleg Istennek le a kalapa, különben lerepül. <gül> Vagy az univerzumnak, a természetnek, a evolúciónak tényleg meg kell süvegelni. Zseniális. Meg lehet figyelni, hogy a test képes arra, hogy úgymond priorizáljon, felállítsa a fontossági sorrendet, hogy mi az a működő képességethez, ami elengedhet mi az, ami Nem. Például, ha nagyon hideg van, akkor nem véletlenül a lábújait fagynak le, meg az orrod, helyed, meg a füled, mert egyszerűen nem úgy áramlik ott a vér, mert a test visszahúzza a vért a fontos részekhez, hogy ne fagy meg. Vagy amikor beteg vagy, akkor amikor a legtöbb betegember elmegy az étvágya. Nem azért van ez, mert beteg, hanem azért, mert a test leállítja az emésztést, mert az emésztés legtöbb energiát viszél az életben. Magyarán azért nem eszel mert az energiák megindulnak, hogy gyógyítsák a testedet. Tehát a testi ember zseniális, az elme zseniális. Ennek a folyamatnak viszont van egy korlátozott állapota is. Mi, a, mi ez pedig? Az, hogy az emberi elme azáltal, hogy erre az életben maradásodra figyel, azáltal egy dolgot képes felfogni, az anyagi világot. Már pedig az anyagi világot anyagi érzékszervekkel, szemmel, füllel, tapintással, stb. felfogni nem lehet. Csak megélni tudjuk. Mégpedig úgy, ahogy az adott érzékszerveink, az adott agyunk, elménk, idegrendszerünk korlátai ezt képes. A legfejlettebb butha sem lát úgy, mint a denevér. Mert a teste nem alkalmas rá, a tudata nem alkalmas rá. Értitek? Épp ezért az emberi elme mit csinál? keres, kutat, fejlődik és próbál tudást szerezni, de nem szerezhet. Vannak exakt tudományok, vannak kézzel fogható pragmatikus tudományok, de egyik sem az. Talán még a gyakorlatias, az eklatáns dolgok, azok talán valahol még állnak a tudáshoz. De összességében az emberelem nem csinál más, mint hogy rendszereket állít föl, feltételez, mindent megmagyaráz. Nézd meg, hogy te mint nyugati ember mindig elmondod, hogy az én véleményem, ez a véleményem, mert ez a tévedés, meg a butaság alól pedig miközben az ember a véleményhangozatásával bizonyítja azt be, hogy csak tévedni tud, és csak buta tud lenni, de ez maradjon köztünk, és senki nem vegye magára. Lényeg a lényeg, hogy az elme ezt csinálja, mindig mindent megmagyaráz, mert nem tudja, nem tudja, nincs tudása, nem tud, csak megél, abban viszont zseniális. Épp ezért megmagyarázzuk a dolgokat, kitaláljuk. Valaki úgy magyaráz meg, hogy intellektuel módon, valaki pedig behozza a tapasztalást is. Tehát leülök, meditálok, és látom a fényt, és már meg is magyaráztam, hogy is azért volt, mert érzem, ahogy, ahogy itt, itt az angyal átszállt, itt-itt-itt érzem így az energiát is. És tényleg kiráz a hideg, hú, hát persze, láttam a filmet, olvastam a könyvekben, itt tényleg átszállt valami entitás, is, már meg is magyarázom, és ennyi. Értedek, amire próbálok kiukadni? Arra próbálok kiukadni, hogy a tapasztalat, mint olyan, Csak önmagában valós, mikor már értelmezed, mikor már levonod a tanulságát, mikor már felfogod, hogy mit tapasztalsz, az már csak magyarázat. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül tévedés. Csak azt jelenti, hogy nem tudhatjuk biztosan, hogy igaz é. Oké? Az emberi életben a legfontosabb dolgok ugye mi? A túlélés, illetve a szaporodás, ergo a párkapcsolat, mint olyan. Ebben van a legtöbb magyarázkodás. Hiszen egy párkapcsolatban állandóan szembeslünk azzal, akik vagyunk, akit letagadunk magunk elől, mert a másik szemében látjuk. Állandóan szembeslünk azzal, akik talán nem vagyunk, de mások méget ilyennek látnak. Szembeslünk a szerepeinkkel, és még rengeteg más dologgal. A párkapcsolat, mint olyan, mivel nem csak rólad, hanem másik emberről is szól, egy impassziből mission. <laughs> Nem lehet úgy létrehozni, hogy gondoljuk, folyamatos változást igényel a párkapcsolat, olyan, mint minden a létezésben. Egyfelől végtelen, tehát nincs, másfelől meg folyamatosan áramlik, változtatja a korlátait. Nincs olyan, hogy én most vagyok, mint tök jó pasas, vagy te, mint tök jó nő, mi kapcsolódunk, és 50 év múlva pont olyanok leszünk, és pont úgy kapcsolódunk. Ez így nem működhet. Te is változol, én is változok a kapcsolatnak, is változnia kell. Le több ember erre nem képes, ezért a párkapcsolat téren sikertlen. Szokták mondogatni, hogy a párkapcsolatoknak az 50 százaléga a szakítással végződik. A házanságok 50 százaléga a szakítással végződik. Ez nem igaz. Ha neked most nincs párkapcsolatod, de valaha volt, akkor neked a párkapcsolatok 100 a végződ szakítással. Ha neked most van párkapcsolatod, és valaha volt egy csomó, akkor a kapcsolatok mondjuk 90 a végződ neked szakítással, vagy 80. Tehát a matematika az nem mindig a számok törvénye. Oké? Okay. Tehát mindig mindenki magyaráz, és mert a párkapcsolat a legfontosabb az életünkben, és legsikeretlenebb is, mert hát gondolj bele, a legtöbb ember saját magát sem képes irányítani, a saját magát sem képes úgy megélni, ahogy szeretné, akkor egy másik embert, ez fog sikerülni, egy másik embert majd tudsz befolyásolni. Hát egy önálló egyént, aki egy plusz energiaforrás az életedben szabad akarattal, hát esélytelen. Épp ezért, mivel ez nem sikerül, épp ezért erre van legtöbb magyarázat. Hogy azért nem sikerül, mert disznók a férfiak, azért nem sikerül, mert minden nő kurva és csak a pénzért vannak, azért nem sikerül, mert minden nő túlságosan prűd és keresztény, azért nem sikerül, mert minden férfi igazából csak magával foglalkozik, nem akarnak már gyereket, mert azért nem sikerül, mert szinglisség a divat, az nem sikerül, mindig vannak okok. És egyik ilyen ok, a spületes embereknek egy klasszikus mencsvára, ez az ikerláng egység, lélektárs történet. Oké, okay. tehát azért van az, hogy Jézus Mária Magdalónak Ikerlánnak kinevezték, mert megpróbálták megmagyarázni a dolgot. És ha valaki tart, mondtam az előbb, akkor nem fog a dühösen kikapcsolni a felvételt, mert nem azt mondtam, hogy nincs Ikerlánk. Nem azt mondtam, hogy Jézus, meg Mária nem Ikerlánk volt egymásnak. Én csak azt mondom, hogy nem lehet tudni. Rendben, ezért van kitláva az élet, mert az élet biztos. Mert ha megsimogat valaki és jólesik, esik, az tudti, hogy jólesik. Valaki megüt és fáj, az tudti, hogy fáj. Ha éhes vagyok, akkor éhes vagyok. Ha vízbe merülök, akkor vízbe merülök bele. És mert nem vagyok hal, azért fejemet fejemet tartom. Rendben, ha így nézed meg a mindenséget, akkor fogod látni a valóságát a dolgoknak, még pedig onnan fogod tudni, hogy mi a valóság, hogy képes vagy nem valóságnak felfogni. Értitek? A tudás az mindig egyenlő a nem tudással. Külön-külön nincs a kettő. Rendben. Tudom, ez nehéz megérteni elmével, de mindenkit kérek, hogy ne higgy el, amit mondok ne a szavaimon rágodjon, gondolkodjon vagy rugózzon, ne tagadd és ne fogadd el, hanem hogy hagyd, hogy Megadják a saját magad megélését, ami már tiéd lesz, és az bekövetkezik, akkor azt mindig engedd el. Mert ami van, az már nem a végtelen, az már nem az, tudjátok? Kedves Kisztián, nagymamám december 24-én itt hagyott bennünket. Mindig is fogékony voltam mások által látható dolgokra, így vártam, mikor jelentkezik be. Ez most február tüzdéken bekövetkezett, de nem úgy, ahogy vártam. Álmomban a házában jártam, és őt kerestem. Velem volt elhújt nagyapám a férje is. Ő tisztán láttam magam mellett. Segített keresni, de nem szólalt meg. Valahogy mégis értettük egymás gondolatait. A meleg, számomra kedves nagyszülői ház most komor és félelmetes volt. Rettegést éreztem, de nem azért, mert nem találtam mamámat. Az egész ház rémisztett meg. Valahogy féltem a mától is, mert tudtam, tudtuk a papával, hogy ott van, és nem látjuk. Végül rám kiabált, kimondta nevemet, jókedvben, és álmomban felriadtam. Nem értem, volt a hangja. Mikor felriadtam, mégis le voltam bénulva lassaskán, tudtam kinyitni a szemem, de retettem hogy meglássam őt. Ez azért érdekes, mert alapból nem riadnék vissza, ha látnám. Hosszú más nem tudtam mozogni. A reggel a három éves lányom mindenféle kérdezgetés nélkül abszolút magától jött oda, hogy ő a dédikével álmodott. Tehát a nagymamámmal álmodott. Kérdeztem, amit azt mondta, hogy kint állt a lányom az utcán, az esőben, valóban esett éjszaka, és csak annyit látszott, hogy a dédik szoladt be a házba, ugye én nap épp akkor álmodtam azt, hogy őt keresem a házban. Ő a koránál fogva ezt nem álomnak, hanem megtörtént valóságos eseménynek élte meg Hmm. Hát lehet, hogy a gyereknek van a legtöbb esze közels távol. <gül> mit történhetett, mit láthatunk, hogyan álmodhatunk, ennyire hasonlót? Nem tudom megmondani, senki sem tudja. Emberek, értsétek meg, onnan tudjátok, hogy valódi, igaz, tanítótok, mesteretek, gurutok, megváltótok van, hogy nem mondja meg soha a tutit, mert tudja, hogy nem tudja. Lehetőségeket vázol fel, oké? Okay? én is ezt csinálom, lehetőséget fogok tenni felvázolni. Elmondom a száraz tényeket, hogy ilyen hülyén fogalmazzak. Róma persz Persze, lehetett az egész egy álom. Az álom ösztett folyamat. Azért tudtok közösen álmodni, mert az álomnak van egy olyan olyan jellegű frekvenciája is, ami nagyon meg, ami megegyező, tehát hiában álmodsz te, meg egy másik ember, aki különbözőek vagytok, te meg a gyermek, gyermeketek ugye nappal teljesen más frekvencián rezektek, az álmotokban van egy hasonló frekvencia, ez okozhat kötődést, mint egy hidat, képzeld el úgy, és a hídon keresztül mehetnek az infók, ez nem lehetetlen. Ritkán van ilyen. Pontosabban nem, nagyon gyakran van ilyen, minden nap van ilyen, nagyon ritka, hogy az emberek erre emlékeznek, hogy mind a két fél emlékszik rá, ez ami ritkán van. Kettő, az álomban nagyon sok dolog történik, és van egy olyan vetülete is, pontosan lehet egy olyan vetülete is, amikor az egyén nem a belső világát álmodja, nem a tudatlanját pörgeti, nem a megtisztulás zajlik, hanem... Kvázi a hatodik, hetedik, nyolcadik érzéke felerősödik, és azzal látja az abszolút realitás, az abszolút valóságot. Ez is megeshet. Az a dimenzió, az a frekvencia, ahol a fizikai halál utáni események zajlanak, az nagyon hasonlít az álom frekvenciájához. A fizikai világ a zongora, az álom meg a hegedű. Tehát más. Nem lehet azonos, de attól még együtt is szólhatnak, és egymást kiegészíthetik. Eredben. Tehát nem lehetetlen, hogy látsz egy ilyen élményt. Amit leírtál, hogy ugye nem tudtál megmozni sokáig, ez maga elég jól mutatja azt, hogy az élmény akár lehetett valóság is. Ugyanis, hogyha valaki tudatos álmodást él meg, vagy, vagy találkozik álmában egy halottal, akkor gyakran a visszatérés folyamata megcsúszik. Itt nem arról van szó, tudod, paralizis. Tehát nem arról van szó, hogy ott ül a démon a melkasodban, amikor reggel fölkezd, és nem tudsz megbozni, és érzed a nyomást. Nem arról van szó, mondjuk, hogy még a nagyomád fogta a kezdet és azért nem találtál vissza. Maga az ébredés szakasza elcsúszik. Amikor az ember alszik, vagy csak a testtel úgymond van, tehát testklépést fogalmazunk így, akkor az emberi agy egyfajta idegmérget fecskendez a testbe fajt idegmérget. Ez azért teszi, mert az, mert az emberi élme számára az álom és a fizikai valóság egyformán valóságos. Álmodban azt álmodod, hogy, hogy megtámad egy kutya, akkor annyira valóságos testednek, hogy felkapod a kezedet. Vagy elugrasz. Most gondolj bele, merég kihat volna a faj, az emberi faj ősei ott aznak a fágon, és akkor minden nap lepotyogott volna a törzsnek a fele a fágról, mert támad a kígyó, azt leessék, érted? Ez lebinul a test. Nem szerencsés, és nem is mindig sikerül lást az alvajárás. Tehát itt vannak finos verziók, de az alap ez. Magyarán, amikor valaki felébred normál esetben, amikor fölkelsz, akkor az ébredés, a tudatosodás és az ébredés folyamata a test újra működőképessé válása egy frekvenciában van, együtt mozog. De néha az elcsúszik. Amikor valaki ilyen több többdimenziós élményt él meg, akkor gyakran van ilyen elcsúszás. De ez sem mindig van így. Nem olyan rég megéltem egy ilyen testkilépésem, amikor egy, egy ilyen halottal való találkozást, és mivel erőszakos volt a vége, tehát erővel lökött ki a maga dimenziójából, így fölébredtem, szó, szóval szintén felpattantam az ágyból. Tehát tényleg, mint a, 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 a Drakula Lugasi Bélára, aki fölállt így a koposóból, szinte majdnem ilyen szinten pattantam fel az ágyból. De általában, amit te mondasz, az szokott bekövetkezni. Plusz a kommunikáció. Nagyon sokan, akik, akik halottakkal beszélgetnek, vagy álmukban találkoznak be, és beszélgetnek a meghalt nagymamával. Onnan lehet tudni, hogy igazából ez csak egy álom, csak egy elképzelés, mert a halottal, a tudatnak azon vetületében nem lehet fizikai szavakkal beszélgetni. Lehetséges. Ha valaki meghal, majd már arra döbbenni, hogy érti a túlleg lelkeket, mert mindenki beszél magyarul. <gül> A magyar ugye világnyelv, <gül> de nem. Egyfajta gondolati, érzelmi kommunikáció zajlik akkor, amikor valaki meghal. És ez, ez nem szavakkal történik, csak szavakra fordítod le, hanem végtelen mennyiségű szóval, érzésekkel, képekkel. Most el tudom mondani, hogy mit reggelisztem, ugye? szembicset tettem na téli meg sajtot, meg zöldséget. Amikor egy hallottnak mondom el ezt, akkor az összes szendvicset, amit valaha ettem, az összesnek az ízét, a leendő szendvicseket meg fogok csinálni, amiket szendvicseket ő evett, amiket ő fog még megcsinálni, amit a szendvics, mint hallott, tanult, érzett, érzés, gondolat, szeretem, nem szeretem, minden. Tehát a tört másodperc pillanat alatt egy érzelmi gondolat, kommunikációhoz zajlik, és ezt jól leírtad. Ezt az emberi elme nem tudja amikor a médiumok meg a látnokok beszélgetnek a halottakkal, az este többségében az, az csak olyan érdekesség. Oké, és az élet nagy csoda, hatátlan dolgok vannak. Éppen szóltam mondogatni, hogy amit én mondok, az sem lehet igaz, mert határtalanság van. Nagyon érdekes, hogy tényleg... Te meg a lányod egyszer álmodtok hasonlót, együtt megélitek valóságnak az élményt. Nagyon sok ilyen történet van, túl sok van ahhoz, hogy véletlen lehessen, vagy hogy csak az emberi emberi élme számlájára írjuk. Meg egyáltalán végtelen van emberek. Aki materiális materiális gondolkodású, az is fölfoghatja az atom meg a kvantumfizikából a végtelenség valóságát. És ha az anyag nem vészhely csak átalakul, energia nem vészhely csak átalakul, akkor teljesen logikus, hogy a végtelenben van mondjuk túlvilág is, meg van más világ, meg más dimenzió, meg hát vannak végtelen formák, energetikai formák is, és, és egyéb formák. Ezekkel lehet kommunikálni olykor. Én a következőt vettem észre. Az ilyen spontán élmények az este többségében abszolút reál, realitások, reál, reálisak, valóságosak. Amikor valaki hivatásszerű médium, meg hivatásszerűen beszélget halottakkal, ott szok lenni probléma. Nem azért, mert csaló, vagy kókler, vagy mert szándékosan be akarnak csapni. Persze, ilyen is van. Inkább azért, mert egyszerűen az emberi létezés, az emberi élet, az emberi test nem arra van kitalálva, hogy más dimenziókra figyelj vele. Megvan a kapcsolódás, hát végtelen vagy. A testen túl ilyen különböző speciális hullámok is vagy amelyek olyan dimenziókban is vannak. Emlékszünk? Évgyűrűk, pont a közepén, anyagi világ, egyenes, az vagy te. Minden dimenzióban ott vagy, más formában. Magyarán te, aki te vagy, meg aki a lányod, aki vagy, az abban a dimenzióban is valóságos, ahova a nagybamát fókuszál, mert ott is ott van. Tehát abszolút nem lehetetlen ilyen a kommunikáció, de... Amikor valaki azt mondja, hogy bármikor csacsorászik mindenféle halottal, azt azért kezeljük egyfajta távolságtartással, mert nem erre vagyunk kitlálva. Újra mondom, nem minden látnók, médium, csalója, dehogy. Ismerek én is olyat, aki, aki abszolút, abszolút át tud lényegülni. Hát, 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 én is amikor percenként más valóságot tudok látni, ha akarom, ha nem. De az nekem például nem megy, hogy amikor akarom, akkor bármikor, bármelyre át fogok hangolódni. Nincs ilyen. De lehet, hogy valakinek van. De az ilyen spontán jönnek, azok általában frankók. Kedves Kisztyán, a kutya meghal. A másik dimenzióban ugyanúgy ül és várja a gazdit, és fél egyedül, vagy értésünknek a segítő kutyák, <gül> akik tovább segítik, ez nem folyamaton. <gül> De édes <meg. gül> Vagy ő mentlás, és itt van még csak, mi nem érezzük ezt? Tudom, beszélt az állatokról már egyszer bővebben, de azért ez az átmenet még igazán nem tisztelődtem. Útóirat, miért aztnak a vilányegők, ha valaki meg fog halni? Tudunk segíteni állatnak, embernek az utolsó szakaszukban, ha állók előtt? Ha kapunk képeket álmunkban, vagy egyéb körülmények jelzik, hogy valaki meg fog halni, Tehetünk érte bármit. Van valakinek erre hatalma, hogy ez tilos? Emberek, a saját tapasztalatom tudom elmondani, tudjátok, ne vegyétek készpénznek. Bár elég sokat figyeltem ezt a folyamatot, de a szavaim miatt nem tudom átadni a valóságot. Évgyűrűk, ugye? Mondottam volt az előbb. Ez nem csak a dimenziókra igaz, hanem az emberre, az élőlényekre, mindenre, ami van. Az, hogy valami mennyire korlátolt, vagy mennyire korlátlan, az, nem, az azon múlik, hogy a figyelem, mint olyan, mivel azonosul. Senkinek sincsen lelke, de minden maga a lélek. Oké? Okay? Az, hogy a lélek, mint olyan, a végtelen, mint olyan műanyagként ölt formát, műanyag kaktuszként, fizikai kaktuszként, kutyaként, emberként, az azért múlik, hogy a végtelenből hogyan sűrűsödik össze a figyelem, hogyan kap úgymond, súlyt, tömeget, hogy így fogalmazzak, hogyan sűr, sűrűsödik, hogyan áll össze. Ennek számtalan oka van, dimenziós okai vannak, sima fizikai törvények, más dimenziós törvények, nem menjünk bele. Majd fogunk tartani a lélekszületéséről egy előadás, hogyan születik a lélek, ott tendensen ki fogom fejteni, oké? Okay? Most csak öt percben próbálom átadni a lényeget. Az, hogy egy kutya-kutya, az, az olyan, mint hogy valami fűszál, vagy bacillus, vagy ember, vagy maslakó tök mindegy, az egy forma, a végtelennek egy formája. A kutya formának köszönhetően, a kutya agynak köszönhetően, a kutya érzékszerveknek, szaglásnak, látásnak, hallásnak köszönhetően, a kutya, mint olyan, megéli önmagát a maga kutyaságában. Mivel a korlátai elég korlátozottak, ezért bizonyos szintű kommunikatív képessége, bizonyos szintű tudati képessége már nincs, ő egy kis viszonylagosan zárt évgyűrű. Épp ezért különben a kutya sokkal jobban meg tud élni saját magát, mint egy ember, akinek van már egy nagyobb évgyűrű, van már felfogó képessége önmagára. A kutya nem megy pszichológushoz, mert a macskának hiszi magát. Érted, nincs ilyen. Épp ezért a kutya létezése, mint olyan tökéletes és teljes. Amikor egy kutyus meghal, pláne, hogyha emberek között élt, akkor végtelen számú folyamat indulhat meg. Igen és könnyen lehetséges, hogy annyira erőteljes volt a kapcsolata mondjuk veled, hogy önmagát önmagaként éli meg. Ugye a formák mondtam, oldódniuk kell. De ha valamiért elég intenzív az az állapot, amiben a kutya buksi, tehát már egyén, buksi, buksiként élte önmagát, hát nem csak azt élte meg, hogy ő kutya a szagokat látja színekként. A kutyák jó látják a szagokat, érdekesen látnak. Meg, hogy tényleg rohan a mezőn és egy a mezővel. Hm? Hanem megélt egyfajta... egyfajta Egyéniséget is azáltal, hogy melletted volt, veled volt, és ugye átragadnak egymással a dolgok a kutya meg a gazdája között. Látható, hogy pár év után a kutya meg a gazdája hasonlít egymásra külsőleg is szoktak hasonlítani. Akkor nem lehetetlen, hogy marad egyfajta, egyfajta egység, magyarán Buksi megmarad neked. És mivel a halál után az idő máshogy telik, Buksi nem vár még 50 évet, hogy te meghaj. Nem azonnal megéli a te halálodat 50 év múlva. Ami neked 50 év, neki azonnali. Ez mindenkinek így van külön halálában, nem csak a kutyáknak. De összességében a folyamat a következő, pont olyan, mint embereknél, mint a füveknél, mint, mint bárhol a világon, masakoknál, angyaloknál, Istennél, mindennél, hogy a forma oldódik. Változni kell. Az állatoknál ez úgy szokott működni, amit most mondok, azt ne értsétek szó szerint, mert úgy félreérthető úgy, úgy tévedés, de az valósága az valóság. A szavak mélye az valóságos. A halálban egyszerre történnek a dolgok. Van egy fajta tapasztlati időintervallum, tehát megélheted azt, hogy az idő telik a tapasztalásod által, de az nem az anyagi idő telésével egyenlő. Teljesen máshogy működik a kettő. Ezért csodálkozom, amikor valaki ezt így elmondja, tanító gulú pont szó szerint elmondja ezt, amit mondtam, majd azt mondja, hogy van a halóti szertartás, és akkor 40 napig ott imádkozik meg bőtől, meg felolvassa, eltávozottnak még a szöveget, mert az kell neki. Hát hogy kéne? Előbb mondtad, könyörgöm, hogy a halálban az időm hogyan telik. Így telik. Azonnal történnek a dolgok. Lényeg a lényeg, hogy mikor a kutyus meghal, nem egy kutya hal meg, ugye? Hanem ennyi hal meg a földön a pillanatban. 10. 20 000 ezer, nagyon sok, és folyamatosan halnak meg. Ember is mennyi hal meg másodpercenként? 70 ezer ember? Másodpercenként. Az egész bolygón. A kutyák meghalnak, nem szokott bekövetkezni ez az egyben maradás, hanem azonnal feloldódik a forma. Egyformába oldódnak fel, mintha minden kutya lenne egy pohárvíz, az összes pohárvíz egy mederbe ömlik. Ez a víz elkezd áramolni. Különböző dimenzulás törvényeknek köszönhetően a vízáramlásban egybeadódik minden vízcsepp, az összes kutya tapasztalata, mint olyan, egységben válik, egységben létezik. Mint minden, ez is örök. Tehát örökkön van ilyen. Nem arról van szó, hogy létrejön egy újabb kutyafolyó, <gutya> lélek, <folyam> kutya lélek folyam, hanem ez örökkön van, még akkor is a kutya, mint faj, kihal ebből a bolygóról kipusztulna, A örökség miatt ez a folyamat örökkön tart. Lényeg lényeg, hogy minden kutya megélés, emlék, idő, pillanat belefolyik ebbe az rendszerbe, és ez a rendszer, mint minden, mint minden folyam képes arra, hogy különböző törvények okán fölvegyen egy formát, amikor a folyó elér egy olyan helyre, ahol hidegebb van, elkezd megfagyni, darabosodik. A megfagyás kvázi a kutya létrejötte itt a fizikai világban és és ez a folyam úgymond most, amit mondok most a szavak miatt torsz, de igaz ez a folyam elkezd dagadni és elnyire bizonyos nagyságot bizonyos bizonyos összetettséget akkor már képes arra hogy kilépjön a medréből egy nagyobb mederbe nagyobb évgyűrű rendszerré válik és olyan összetettségről is képes mondjuk már meg hogy már mondjuk egy okosabb kutya lesz belőle, vagy így fogalmazzak, tudatosabb kutya. Aztán meg esetlegesen ez az egész folyam abból a mederből is kilép, és úgymond itt a Földön az evolúció léptékeivel, más dimenzióban a maga mederből kilépő léptékeivel, pedig úgymond egy másik komplexebb fajként tud megnyilvánulni nem csak más dimenzióban, a fizikai világban is. Ez annak a tanításnak az igazsága, hogy meghalsz, és akkor lesz mondjuk patkányként, vagy meghalsz nyúlként, és akkor a mákod van, akkor rókaként lett újra. Maga ez a tanítás csacskaság, de az igazság, az elve az nagyjából ez. Oké Kedves Krisztián, párvel találtam rá videóidra, előtte rengeteg hasonló videót néztem meg. De hogy a legegómentesebb, legőszintén, akit hallottam. Persze nem azt jelenti, hogy csak téged hallgatlak, de csak nála volt a beszéded által felismerésem, téged mindig jó hallgatni. Hálás vagyok, ha vagy nekünk? Két kérdésem lenne. Az egyik az álmaimmal kapcsolatban. Tizenéves korom óta rengeteget álmodok, katasztrófákat. De olyan szinten, hogy mindenféle dolgot megálmodtam, megtört a földön, özönvízztől az atomobladobásáig. Vagy repülőgép lezuhanás. Mostan már keveset álmodok, katasztrófákat. Aznak kérdésem, milyen obból álmodok, katasztrófákat? Talán régen a múltamból, vagy van köze a mostan életemhez is. A másik kérdéssel szintén ide tartozik. Álmommal repülök, Tizenéves korom óta, minden eszköz nélkül, csak az akaratommal. De nem tudok sokáig felmaradni, hiába akarok. Hm. Ebben a fizikájában sosem repültem, de mégis annyira vágyom a repülésre. Hm mert héten jó érzés. Hallottam olyan is, hogy az ilyen repüléses álmok jelentése az elnyomott vágyak. Nagyon köszönöm a válaszhoz, Nagyon szívesen, nem viccelj. Kezdjük az elején. Nem azért vagyok hiteles, mert egomentes vagyok, vagy mert őszinte vagyok, vagy legegomentes, vagy legőszintén. Azért vagyok hiteles a számodra, mert a számodra az vagyok. <gül> Ez nagyon fontos megérteni ezt a következőt. Minden mind máshogy fogjuk fel a világot. Épp ezért nincs általános igazság. Vannak általánosan elfogadott valóságformák. Például mindannyian látjuk azt, hogy ez egy asztal. Mind rá tudunk ülni, el, tudunk rajta enni, sorolhatnám. Ez általánosan elfogadott valóságforma, ami az idegrendszerünk, az elménk, az egónk, az izégszerveink, a fizikai törvények biztosítanak. De a felfogás, a megélés az már belső. Valamilyen szinten azt, hogy befolyássák a fizikai törvények. Ha úgy okosnak születtél, akkor fel fogni, amit mondok. Ha nem annyira okosnak, akkor nem nagyon érted, vagy fordítva. Tehát nem arról van szó, hogy aki hitles mester neked, vagy hitles mester másnak, az azért van, mert az hitles. Nem, hanem azért van, mert a rezgésetek hasonló, a felfogástok hasonló, a korlátaitok valamilyen szinten hasonlók. Mind emberi korlátok, mind nem emberi korlátok. A korlátok nem rosszak, különben csak folyamatok. Tehát ezért oké, okay, ez fontos, hogy tudd, mert nincs arról szó, hogy valaki, egy tanító, vagy egy mester, egy guru, egy akárki, olyan dolgot képvisel, hogy csak akkor tanulhatod te is azt meg, csak akkor élheted te is azt meg, hogyha a lába is is megcsókolod. Jaj, dehogy, rendben? Miért álmod katasztrófákat? Dúsztom, nincs. <gül> nem tudom. Az álomban rengeteg dolog történik. Mondottam volt az előbb is. Amikor az egód, az elméd kicsit begyengül, álmodban, ha nem is gyengül, de egy másfajta vetleteit éled, mint a fizikai életben, akkor az érzékeid más területen meg jobban rányilnak. Hogy miért pont a katasztrófákra ha nyílnak rá, nem lehet tudni. Lehet, hogy tényleg azért, mert tapasztalat a múltból, lehet elfolytott emlékek, elfolytott élmények, félelmek, traumák, nem lehet tudni. Úgy vettem észre, hogy gyakran van véletlen. Amikor simán csak, csak van a frekvencia, és te pont akkor vagy pont azon a helyen. Most voltunk nyaralni csapatostul, és... Nyarani, és valaki első nap belépett egy sümbe a tengerparton, tengeri sümbe. Tényleg oka volt, hogy miért pont ő lépett bele, miért pont ott volt a tengeri sümbe, de hogy volt egy esemény, volt egy helyzet, voltak frekvenciák, mi mentünk be a tengerbe mindannyian, és pont úgy, pont úgy, pont úgy összeállt, hogy ő lépett bele. Nem azért, mert ez volt a sorsa. De teljesen egyértelmű, hogy azért volt pont ott ő, mert valami pont úgy alakult, és valami pont neki pont, pont és pont. Rendben. Az pedig, hogy repülsz álmodban, az, az, az nem az elfolytott ö, vágyak. Nem. Pont, hogy a, aki repülni tud álmában, az a, a felszabadultságát éli meg. Bár az álomszótár mint olyan csacskaság, mindenkinek saját maga, nyelve van, a tudattalannya, az egyéb más dimenziós ényei kialakítanak egyfajta kódot, hogy így fogalmazza. De inkább azt vettem észre, hogy aki repül álmában, az, az nem az elfolytottságát éli meg álmában, pont azt, hogy, hogy megéli az életben is valamilyen szinten önmagát. Ezért repülsz álmodban, mert amit te is írtál, hogy itt a földön, a gravitáció, mint olyan, az minden dimenzióban létezik, csak, csak itt a Földön ennyire, hogy fogalmazok, hogy ennyire masszív és merev, aki bizonyos intelligencia hányados fölött van, és vagy uh, nyitottabb elmével gondolkodik, és vagy ezen túl még élesfajta lelkiséget is, az kivétel nélkül, kultúrától, nemtől, vallástól függetlenül, Érzi azt, hogy mintha a ide zárva. És vágyik a csillagokba, vágyik a repülésre. ne. Én nagyon sokat álmodok tudatosan. Tehát van, ál- van álmom, ami, ami normál emberi álom, de sokat álmodom tudatosan, amikor irányítom az álmaimat. Én mindig repüléssel kezdek. Tehát mikor rájövök, hogy álmodom, ah, de jó, és akkor nekifutok, és nyomok egy kört. Mindig ezzel nyitok. Itt csak rövid ide tud repülni. Ha tudatos nálmot, ezt meg lehet tanulni. Nekem is gyakran mm, eleinte nehéz volt, hogy koncentrálni kellett, hogy ereszkedtem lefelé, és akkor ja, még, még föl, 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 és valamikor elég az, hogy föl, és akkor mm, valamikor megmondom, hogy föl, föl már, az Isten itt már, á, és már föl is ébredtem. Gyakorlat teszi a álmodó mestert is, oké? Okay. Játszál vele, megéri. Itt a fizikai világban nehéz repülni a fizikai testtel, úgy mondtam, hogy repülőgép nélkül. Még van egy repülés, ami könnyű, azt úgy tudjuk, hogy ez zuhanás. <gül> Fel, nehéz. Én nekem voltak ilyen levitációs tapasztalatai, de abszolút spontánok voltak, és nem volt repülés, inkább csak ilyen érez, megemelkedtem meg, akik látták, azok látták, hogy, hogy a testem nincs a Földön, de, de megmondom, hogy őszintén nem tudok repülni én se, de én is szeretnék. Mert jó érzés. Jó érzés a térben. Szabadon mozogni. Kedves Krisztián, köszönöm a tudatos halálkurzust elképesztő érzéseket és tágulást tapasztaltam. Amiután őt megosztom, felébletem arra, hogy semmi értelme létezésnek nem csak kis személyes hanem a végtelen szempontjából sincs. Korlátlanodunk, vágolunk, egy nap játszottinak játszunk, végül minden hatóvá válva az egész kezdődik előről. <gül> Ezek a gondolatok leptek meg, teljes káosz, minden rádiódó szólt egyszerre. Tudsz utat mutatni az emberi elme ilyen reakciók, reakcióit, csak figyeljem? Így van. Aztán még ne is figyeld, csak hagyjad. Persze. Emberek, az ember, az ember számára az a valóság, aminek figyelni tud. Az ember figyelme irányíthatatlan alapból. Próbáld ki tesztel le, szedd össze a barátaidat, tíz embert, akik mindenféle emberek, és üljetek le közösen megnézni azt az előadásnak, az első egy órát, másfél óráját. Aztán állíts le és kérdezz meg az embereket, mint más fog mondani. Egyiknek az élmény, amit jelentettem, az az, hogy tetszett, másnak az, hogy nem tetszett. Harmadik szerint hazdok, neddik szerint fölöslegesen beszél sokat, öddik szerint minden beszleg többet, minden fejtem ki. Tehát ugyanaz a külső élmény, belső élményt, tapasztalatélmény mást ad. Azért, mert mindenki máshogy tudja megélni a alapfigyelmét. Ez a köszönhető a testének, az egójának, az elméjének, a érzékszerveinek, sok mindennek, múltjának, nagyon sok mindennek. Tehát nem az a lényeg, hogy figyeld. A figyelemgyakorlás csak azért van, hogy ezt a fajta figyelmet készhez kapd. Mert egy tudatos ember meg tud nézni úgy, mondjuk egy felvételt, hogy nem okoz neki semmilyen élményt, se jót, se rosszat mert képes objektív lenni. Például itt van, itt van mondjuk az LGT zenekar. Én sosem voltam lgt nekem sosem tetszett az LGT-nek a zenéje. Van egy-két jó számom, amit hogy szerettem, de sosem tetszett. Ennek ellenére egy másodperten nem gondoltam azt, hogy az LGT rossz. Mi több. Hát objektív vagyok, az lgt lévő zenészek zenéket hát mindegyik előtt. Hát elképesztő, nagy tudásúak. Hát sosem tudnék úgy zenélni. Hát egyértelmű. Értitek? Tehát lett, a tudatos ember a figyelme miatt elkülöníti azt, hogy mi az, amit megél, és mi az, amit meg úgymond tud. Bármilyen problémád van, mondjuk ilyen, amit te is leírtál, akár ilyen spiritás problémád, egyszerűen csak a figyelmedet éld meg, figyeld a dolgot, de aztán figyelmet is engedd el, és akkor a megélések megadják a valóságot. És a figyelmet azért kell gyakorolni, hogy amikor van egy ilyen helyzet, mondjuk a példádnál, hogy minden rádióadó szól egyszerre, és nagy a káosz, és nem tudod, hogy ki vagy, meg mi vagy, akkor megtehesd azt, hogy szándékosan figyelj valamire. Az emberek olyan sokszor kérdező tőlem, hogy lehet megszabadulni a haragtól, a féltékenységtől, a gyűlölködéskől, hogy lehet megszabadulni a, a lelkésre vagy éppen a szédüléstől, széliszonytól, függőségtől, cigarettától. Mindenre egy a válasz, csak ezt nem mondhatom, mert az emberek megunják, illetve hát mert nem értik. A figyelem, vagy fogod és megtanulsz másra figyelni, ugye? Amikor éhes vagy, de diétázni akarsz, vagy éhes vagy, de bőtölni akarsz, akkor nem az ételre figyelsz, nem az éhsére figyelsz, hanem közé. És akkor rájössz arra, hogy erősebb vagy, mint az étel. Oké? Okay. Kedves Krisztián, gyakorlóbb gyakorló közösség tagja vagyok. Gyakran előfordul. Azonban a kétségem támadnak egy-egy tanítás közben után. Ezért folyamatosan újtakat keresgélek, miközben azt látom, hogy azok a szalka akik nem kételkednek, csak szolgálmasan gyakorolnak, csodálatos megélésekről számolnak be. Azt szeretném kérdezni, hogyan tudnám ezeket a korlátokat leküzdeni, amiket gondolom az egóm állít elém. Egész gyerekkoron azt hallgattam a matek fizika szakos tanár édesanyámtól, hogy a tanulás legfontosabb az életben. Az élet furcsa finta, hogy szegény anyukám már demes lett, és lassan már nevét sem tudja. Köszönöm szépen, a válasz a kérdésemre. Válasz nem fog tudni adni, csak utakat tudok mutatni. Okay? Róma egy Ugye kétségét támadnak, ezért útakat keresel, akiknek nem kételkednek, nekik meg nagy csodás megélésekről számolnak be. Ebben két valóság lehetséges. Az első, ez a valószínű, az a következő, aki hisz valamiben buddhistában, Buddhában, kereszténység, Krisztusban, Szűzmáriában, Taóban, zemben, aki követ egy mester, tanítót egy gurut, vagy éppen a tudományban hisz. Nem azt mondjam, nem kell hinni, hát hogy ne kéne? <gül> um, az, az, um, az éli azt, amit az a rendszer ad. Um, de valahol a tudattalanya szintjén, a tudattalan a lelke, a szelleme, az elméje, valahol tudja, hogy ez egy rendszerben hisz, hogy a végtelenből ő egyen keresztül, egy úton halad, egy ösvényt tapos. Ezért vagy olyanná válsz, te vagy a másik típusú ember, amilyen te vagy, hogy utakat keresgélsz, vagy olyanná, mint a szanghatásaid, akik viszont ezt nem halandok felfogni, ezért, hogy ez a meghasonlás ne következhessen be, ezért, hogy járhassák az útjukat, ezért hát ilyen különböző élményeket, tapasztalatokat adnak maguknak. Amikor, amikor a karizmatikus gyűlökezetben a keresztény egyházban a pásztor üvölt a mikrofonba, és akkor lengeti a kezét, töltekezbe a szent illekkel, és akkor a hívők üvöltenek és fetrengenek a földön, és érzik a szent lelket. Ez nagyjából pont annyira van bennük szentlélek, mint amikor a Beatlesnél a Csajok szerdán még nyugodtan végighallgatták a koncertet, majd pénteken már beindult az általános hisztéria. Vagy a Rolling Stonesnál hát. A Rolling stones együttesben a, a, a tagok mindig fogadtak arra, hogy elkezdjük a koncertet, hogy hány percig fogunk tudni játszani, miért belohannak az emberek. 5 perc, 8 perc, 10 perc, és még Mick nyert akkor pont a 10 percen. 10 percig énekelt, aztán berohantak, és sikítozás, széttépés. A kettő a rajongás ilyen szinten egy, 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 egy együttes egy egy híres ember ér, vagy a, a fetrengek a Földön, mert érzem hogy a Szentlélek, vagy érzem hogy a Butha, vagy a szép tapasztalatok, az ugyanazbanról A valóságnak egy speciális filtere, mint olyan, amit ráhúz az elmét a tapasztalásra, hogy legyen ilyen. Ez nem azt jelenti, hogy ez nem igazi tapasztalat. Csak nem feltétlenül valóságos. De mivel tiéd valóságosá válik a számodra. A másik lehetőség az pedig az, hogy valóban a szakmakatársaid egy módosult tudatállapotban, kitágult tudatállapotban megtapasztal bizonyos dolgokat. De ez nem azért van nekik, ha így van, mert fanatikusan követik a buthusatanokat. Hanem azért, mert épp mikor meditálnak, épp mikor gyakorolnak, épp mikor figyelnek, abban a pillanatban meglátják a korlátok feloldódását. Az ember nagyjából úgy működik, mint hogy a szívever. Tágul, összehúz, tágul, összehúz, tágul, összehúz. Úgy, hogy van fluktálás lüktetés van ego szinten, lélek, tudat szellem minden szinten. Van korlát, tágabb a korlát. Szűk évgyűrűk, tágabb évgyűrűk. Ez így lüktet. Amikor valaki meditál, vagy gyakorol, figyelt, met, vagy jogázik, vagy csak sétál, vagy csak van, aki a fejéből néz, ha az elme pont abban a pillanatban megél egyfajta csendet, ezért tartunk amúgy csendtábort. Nem azért, mert utálom, ha valaki beszél, <gül> hanem azért, mert ha megél a csendet, akkor nagyobb eséllyel veszi észre a kitágult pillanatot, amikor már transzcendes élményei vannak, amikor már megtapasztalhat nem világi dolgokat. Újra mondom, figyeljük, lányok, értsétek meg. Egy Rudolsteiner, egy, egy dalai láma, egy, egy nem tudom milyen mester tanító nem azért... Tudta átadni ezeket a korlátlan tudásokat, mert profétának születtek a fenét. Annyi történt, hogy el tudott kapni egy olyan pillanatot rendszeresen, amikor épp kitágult a állapotban vert a lélek szíve. <gül> Ennyi. Oké, és ez nem lebecsülendő a munkásságuk, vagy nem lebecsülendő akár az, amit én csinálok, nem erről van szó, csak nem arról van szó, hogy hogy valaki tehetséges, vagy valaki elhivatott, és épp azért láthat olyan dolgokat, mint aki tehetségtlen, vagy nem eléggé elhivatott. Rendben. Római kettő. Ha én lennék a mestered, mint buddhista pap, vagy mint középkategóriás megvilágosodott, én nagyon büszke lennék rád, hogy kételkedsz. Nem a kételkedés van gond, a kételjel van probléma. A kételj az, az azért probléma, mert megmérgez téged, mert kételj Kettő önmagad van. Azt nevezük kételynek. A kételkedés másban, a tanításokban, a megélésekben, a tapasztalatokban, az elméletben, az kételkedés az előre visz, mert tágítja a falakat. Oké, okay. egy buddhistaként, ha tényleg a nirvánára gyúrsz, <gül> akkor az kételkedés nélkül nem fogod tudni elérni soha. Persze, a kételkedés is az, ami az, amit. Le kell majd egyszer vetni, el kell tudni engedni. De a kételkedés messzebbre mutat, mint sem a vak birka hit. Jól csinálod, ha rám hallgatsz, de kérdezd meg erről a mestert, a tanítót, vagy a, akihez jársz különféle elvonulásokra, szakmára, stb., hogy, hogy, hogy mit szól ehhez, hogy te egy kételket. Sok mindent megtanulhatsz belőle. Jó, beszéltünk, kedves Kisztiának, könnyek mi szolgálnak, és miért van az, hogy valódi tapasztalatot élek át, azt onnan tudom, hogy a valódi, hogy megállíthatatlanul erednek a könnyek, mert nem vagyok sírós. Ez azóta foglalkoztat, hogy vele éltem át ennek a valódisságát, amikor fogtad a kezem, és szemembe kellett néznem. Igen, volt a gyakorlat, igen. És gondolkodtam, hogy jaj, most mit kellene tapasztaljak és a hogy bevillant egy kép, egy illat, és hogy az, hogy mindaz, amit gondoltam, valódi volt, és elletek a könnyeim. aztán mondja, hogy jóra kellett, megnyugodjak, fantasztikus, univerzális élmény volt. Maga a könyv, most hagyjuk ki a fiziológiát, tényleg biológia 8. osztály után olvas azt neten, bárhol, hogy miért könnyezik az emberi szem. Nézzük a energetikai, lelk és szellemi részét, egyáltalán nézzük meg a miértet, mert ugye a tudomány el tudja mondani azt, hogy hogyan történik, de hogy miért történik így, hogy miért pont így alakult ki az emberi szem, az már ugye, már ugye a harmadik miértnél a legtöbb intelligens tudós feladja. A nem intelligensek azok még beszélnek az ötödik miértig, hogy aztán lehülyéznek téged, hogy nem érted, amit mondanak. Pedig hát a tudománynak is mindnek van határa. Egy korlátlanabb, hatátlanabb, széles védbűrűvből nézve a következő történik. A létezés, mint olyan, a folyamatos változásfejlődés, amely egy állandó, állandóságon keresztül történik. A lényeg a lényeg, hogy változásfejlődés van. A változásfejlődés csak úgy történhet, hogy az egyen a korlátait máshogy éli meg. Vagy bővebben, vagy korlátozottabban, de máshogyan. Oké? Okay? Ami ekkora volt, ha változik, ekkor lesz, vagy ekkor lesz. Nem feltétlenül beszélek fizikai formáról, lelki és szintről. Ha megnézed egész életed át, ez történik, tanulsz, fejlősz, növekszel, változol, és az életed egy gyakran pedig inkább már felejtesz, elengedsz, és már, már máshogyan változol, de változol. Amikor valaki ennek változás növekedését éli meg, tehát olyan dolgokat fog föl, amit nem tud teljesen fölfogni, mert túl nagy falat neki, mert túlságosan sok az inger, sok az energia, akkor, mikor ezt meglátja, írtad is, hogy mikor valami valóságos válik számodra, tehát valami nagyobb valóságot fogsz fel, mint korábban, de nem megy még, akkor egyfajta ilyen spirális, sokat láttam, onnan tudom, ilyen speciális spirális hullám keletkezik itt a felfogásban, itt csinál egy ilyen csavart, és megerednek a könnyek. Kvázi azért létre a könnyezés, mert egy adott pillanatban egy korlátlanabb tapasztalást él meg az egyén, ami nagyobb, mint ő. Leszámítsz, amikor tényleg por, vagy tűzszentesz, vagy az is más. De amikor csak úgy egy érzelmi, gondolati élmény előhozza a könnyeket, az ezért van. Mert nagyobb valóságot élsz meg, mint amit korábban megértél, és ezt nagyobb valóságot még nem tudod a maga természetes könnyedségével megélni. És ezért jön ez kifelé. Nagyjából. Ez is egy oka. Több oka is lehet, de most maradjunk ennél. Van még három kérdésünk is, akkor utána megyünk, jó? Kedves Kisztián! Egy korábbi tudatos teremtés adáson mesélt le egy egy lányról, aki kvázi ugrodeszka volt mindig a pasiknak, miután együtt volt valakivel, az a szakítás után a, férfi mindig meg, a férfiak mindig megházasodtak. Azt mondta, hogy jó, van ez így, neki ez a feladata? Én is így érzem magam, hogy érzemleg, egy szinten tudnak velem mellettem lenni a férfiak, és utánam mindig házasság, vagy komoly kapcsolatok lesz. De velem nem marad senki. Rengeteg önismeretlen vagyok túl, tudom ki vagyok, mit akarok, merre tartok, de a kapcsolatok eről a sor szinte mindig ez történik. Miben kellene változtatnom, hogy ez ne így alakuljon végre? Vagy csak fogadj meg ez a szuperképességem képességem? <gül> uh, figyelj ide! Uh, igen. Ezt már most szorítom, mondtam. Kettő. Azt nem hiszem, mondtam, hogy jól van ez így, nek ez a feladata, de azt mondtam, hogy ez nem probléma. Nincs olyan, hogy valakinek ezek a feladata, miközben, de igen, vannak meghatározott feladatok is. De összességében változás lehetősége, ez mindig adott és állandó. Vannak olyan dolgok, amiket könnyű megváltoztatni, valamik nagyon nehéz, de meg lehet. Hogy neked mi a problémát, miért van ez így, amúgy elmondtad? Ezért szeretem, hogyha kérdeztek, és ezért szeretem azokat a tanítókat, mestereket, akik nem kiállnak és elmondják a napi szentenciát, hanem kérdésekre válaszolnak. Mert mikor valaki kérdez az estek jelentős részében, mikor megfogalmazza a kérdését röviden, meg is válaszolja magának. Rengeteg, öismeretlen vagyok túl, tudom ki vagyok, mit akarok, meretartok, de ha kapcsolat erről a sor, szinte mindig ezt történik, hogy elhagynak. Hát ezért hagynak el. Mert tudod, hogy ki vagy, tudod, hogy mit akarsz. Senki nem akar egy betontömbből együtt élni. Érted, amit mondok? Mert pont az a kapcsolatnak a lényege, hogy változtok, hogy kapcsolódtok. A kapcsolódás mindig változás. Hát, hogy ami összeütközik, két biliárdgolyó mikroszinten változnak. Két tojás psss, összetörik, ugye? Látható szinten változnak. Nem tudsz olyat mondani, ami. Amikor rendszert alkot, egy rendszert, két önálló rendszer egy rendszerré válik, ne változzon. A nagyobb, amiben válja a kisebbet. A nagyobb galaxis magából vasztja csak kisebb galaxist, Mindig minden változik. A párkapcsos pont ilyen. A párkapcsolban annyi a különbség, hogyha mind a két fél ember, igaz ember, akkor az összeolvadásukkor nem olvasztják össze egymást, hanem létrehoznak egy egy entitást, amit am azt mondjuk, hogy ezek vagyunk mi, megőrzik azt, akik önmaguk, de közben változnak is. Hát gondolj bele egy férfi, azt jelenti meg, amikor találkozik veled, hogy intelligens vagy, tök jól nézel ki, vonzó vagy, mm, tudod ki vagy, mert van véleményed, vannak gondolataid, tök jó minden, majd a második, harmadik szex után azt éli meg, néhány hét hónap után, hogy, 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 hogy az vagy, aki vagy. És kész. Hát... Nem, nem találja a helyét az életedben, mert nincs helye az életedben, nincs hely, csak önmagad számára. Az vagy, aki vagyok, tudom mi vagyok. Rengeteg önismeretlen vagyok túl. Hát hogy? Ne? És nem arról van szó, hogy ne, ne csináld ezt. Nem arról van szó, hogy ez így baj, vagy probléma. Nem arról van szó, hogy bele van a hiba. Jaj, dehogy, nem ezt mondom. Csak magát a technikai részét próbálom átadni. Ha szeretnéd, hogy egy férfi maradjon melletted, akkor ad egy ne erre figyelj. Ne úgy ismerkedj, ne, a, ne szándékkal ismerkedj, hogy nekem fér kell, vagy férfi kell, aki én meredtem marad. Ne. Éld meg azt, aki vagy. És hadd, hogy a másik is megélhesse. És ez a kulcs szó. Ne magyarázd, hogy másik milyen, ne tud, még magadba sem a másik milyen, ne lást meg egyből, hogy ja, most azért hord ilyen órát, mert erre gondol, mert így akarja mutatni magát. Ne analizáld a másikat. Még ha látod, akkor se. Engedd el. ez azt, amit történik. Nagyon sokszor hallottam ezt nőktől, hogy küzdöttek, hogy van férfi, aztán azzal küzdöttek, hogy nincs férfi. Majd az is volt baj, ha megint lett egy másik férfi. Az is baj volt, ha lett egy férfi, de most mit is kezdjek vele? És hallgattam a szorikat, és este 99 ában mindig elmondták a lányok, hogy ott van a pasas. És tök jó minden, de igazából rengeteg kérdőjel volt a fejükben, lehetne jobb férfit is találhatnék, meg egyáltalán, és kiderült, hogy mindaz, ami a lányoknak gondjuk volt a pasival, azok azok a dolgok voltak, amik nem voltak, amik csak a fejükben léteztek. Ami ott volt valóban, az tök jó volt, de mi a fejében volt, ami nem létezett, arra figyelt a hölgy, és sokszor lebeszélte magát a férfiról, vagy éppen képtelen volt változni, változtatni, és a férfiak meg arrébb váltak. Nem a férfiakat védem, ne égysfélem. Arra akarok kiukadni, hogy Római 1, ad magad, de ne vidd túlzásba. Római 2, enged meg a másikat is, hogy éljen, hogy magát adhassa. És mondom, a Római 3, ezt élvezd. Próbáld élvezni, ne magyarázd, ne lásd, ne tudd. Hagyd, hogy változ, hagyj, hogy az élet adjon egy... egy Ívet. Egy újabb ívet, hogy épülhessen ki egy híd. Hát ha, ha te beton pillér vagy, ami fix, és szép, és gyönyörű, és hibátlan, nem tud híd épülni, mert pont úgy nem épülhet. Mozogni kell a dolgoknak, érted, és akkor egyre csak ott lesz. Újra mondom, ne hibáztass magad, ne hibáztasd a másikat sem. Egy tedd meg, kérlek, oké? Okay? Próbáld meg, adj neki egy három hónapot. Ha nem sikerül, írjál, kérlek még egyszer, hogy eltelt fél év, legyen akkor kétszer-három hónap. <gül> Eltelt fél év, és nem sikerült. Akkor itt látunk más megoldást. Rendben. Kedves kész, ülök a gépe előtt, és próbálom megfogalmazni a kérdést. Egy kérdést. És csak ülök. Most, hogy ülök, minden kérdés feleslegesnek tűnik haszontalannak. Hiszen minden választ minden ismerem. Nem úgy, nem nagy képűségből, de ahogy ismerem. De több, mint csak akkor, amikor itt ülök és kérdezni akarok. <gül> a minden napokban megfeszült vagyok, mérges és dős. Próbálok jó apa, jó fér lenni. Vagy épp ami. Szóval, hogy tudnám azt az állapotot, amit a gép előtt a kérdésedre várva élek, belevinne minden napokban? A választ megtalán ismerem is, de megérnem valahogy nem mindig megy. A, oh, apám, zseniális vagy. <gül> um. Vannak, amikor szokták ezt kérdezni tőlem, akkor ezt a tanító, mester gurut, akkor mindig meg tudom különböztetni általában négy típusú tanítót. Tanító kisbetűvel, tanító nagybetűvel, mester kisbetűvel, mester nagybetűvel. Minden négy egyformán fontos. Igen, és kell egy kisbetűs tanító, aki akár utánja is a szakmáját, de igen, és elmagyarázza a gyerekeknek, hogy kétszer kettő négy. Ez nagyon fontos. A nagybetűs tanító az, aki nem csak elmagyarázza a szakmát, meg elmagyarázza kétszere kettő négy, de szereti is a szakmáját, mert önmagát megtalálta benne. Ezért úgy magyaráz, hogy miközben csak a kétszer re figyelnek a gyerekek, ő megtanulják a háromszor hatot is, meg a 8 ot is, és játékosan, könnyedén nem csak tanulnak, hanem lelkileg, szellemleg is fejlődnek. Ha visszagondolsz a gyerekkorodra, biztos volt egy-egy olyan tanár a iskolában, akire majdnap így jó szívül emlékszel. Nekünk volt ilyen Zsóka néni, Gabi néni, Edith néni, majdnap megvannak. Akiket akár felnőttként is később találkoztunk, tudtad, hogy rengeteg logra ő inspirált. Azáltal, hogy ő élte a tanítást, nagybetűs tanító volt. Van a kisbetűs mester. A kisbetűs mester az, aki szinte nagyon fontosra létezik. Aki aki megtanítja neked az angyalok nevét, aki megtanítja azt, hogy hogyan legyél vegetáriánus, vagy húsevő, aki megtanítja azt, hogy, hogy igenis Jézus mit mondott, hogy butha mit mondott, aki szónokol a színpadon, az emelvényen. A kisvetűs mester az, aki egy utat követve azért, mert rátalált, azért mert abban ő megtalált valamit, tehát nem hazudik, nem akar becsapni, csak mivel ő abban az útban talált meg valamit, ezért úgy gondolja, hogy az az út az út. Az igaz, és ezt akarja átadni. A kisbetűs mester egyfajta ilyen lexikális tudást csomagol be általában, hitbe, valóságba, tapasztalásokban, és akkor ezt csinálja. Abszolút szükséges, hogy legyen. A nagybetűs mester pedig az, hogy az este többségében vagy nem követ semmi utat, vagy ha jutat, egy utat, ahogy írtat az előbb is a lányzó, hogy hagyja, hogy önmaga, a tapasztalása, a tanítása túlmutasson az útjának a korlátain. A nagybetűs mester az, aki, aki egyfajta jelenlétet tud megélni. És a nagybetűs mesternek nem a tanítása lényegesek, hanem én nagyon sokat foglalkoztam ezzel, én, én, én mindig is nem jó szó, de kritikusan álltam magamhoz. A kritikusságot nem azt érteni, nem kritizáltam magamat. Inkább viccesnek tartottam magamat, de egyfajta ilyen kellemes öniróniával szemléltem az eseményeket, amiket a Krisztián jelent a világnak. És épp ezért képes voltam objektívan látni a hatásomat, a szövegemet, meg egyáltalán az egész megváltó szakmát, mindent. És arra jöttem rá, hogy igazából egyetlen egy valóban, valóban valódi hatásunk tud lenni az emberekre. Persze rengeteg más dolgokban segíthetünk, adhatunk egymásnak, de egyetlen igazi, valódi hatásunkban ez pedig az, amit te is leírtál. Hogy a valódi mester, nagybetűs mester, nem valódi, a többi is valódi, egy nagybetűs mester a jelenlétével megadhat neked azt a csendet, előbb mondtam csendet, amikor te letolod vetni a korlátaidat, és egy pillanatra az lehet, aki és ami. Mert a jelenlét, mint minden, mint a nádha, vagy mint a lepra, ragadós, el lehet kapni. Ugye, amikor mész bulizni, és akkor mondod a haveroknak, hogy olyan, vagy a spanyol ha mindenki megkapad. A jelenlét is ilyen. Egy, egy nagybetűs mester ezt tudja. Nem azért, mert csinálja, hanem azért, mert ilyen. Amikor valaki velem kommunikál, beszél, eljön az eleadásomra, és csak ott ül, vagy éppen akar nekem írni egy e-mailt, vagy csak rám gondol. És ha az egója nem túlságos, erős, ha az egóját valamiért nem piszkálja az én mondjuk fizikai formám, az én hanghordozásom, ha nem azért találkozik velem, hogy meggyőzze önmagát az ellenkezéssel a saját maga értékéről, mert megfigyeled, az egónak van egy ilyen kedvenc szokása, hogy akkor tartja magát értékesnek, ha mást maga hogy ezért mindig mindenkit leszól az emberi egó, mindig mindenkit maga alá próbál húzni. És az intelleges ember ezt úgy csinálja különben az intelleges ego, hogy egy-egy embert maga fölé emel, hogy mondhat azt másodnak, hogy nem igaz, én nem mindenkit lehúzok, mert itt van ez mennyire tisztelem, itt van őt mennyire tisztelem. Csak a bénákat húzom le, tehát ez igazolja az egó magának azt, hogy ő mennyire értékes, és hogy voltak épp, nem azt az egóst játszmát játszam. Tehát ha az ego nem ezt csinálja, hanem ott van mondjuk a 500 méteres körbe körülöttem, vagy vagy éppen rám gondol, vagy éppen e-mailt akar írni, akkor megélheti ezt a fajta jelenlétet, ezt a fajta állapotot rövid ideig, mert nem emberi elmének, nem az egónak való ez az állapot, de megélheti. És azért mondom, hogy szerintem ez az egyetlen igazi, igazi segítség, hogy így fogalmaznak, amit tanítóként, mesterként, guruként, megváltóként csinálhatsz, mert ez tiszta. Miért mondom, hogy tiszta? Mert nincs benne semmi. Nincs benne a múlt tanítása, nincs benne a tévedés lehetősége. Nincs benne az, hogy a múltban átírták a szentkönyvet háromszor mindenféle zsinatokon, és csak hiszem azt, hogy tényleg a megváltó tanításait mondom, miközben csak 500 évvel ezelőtt valaki leírta részegen, mert miért ne írta volna. Nincs benne a te tévedésed, mint tanítója, te egód. Hát, hogyne? hát nem egy, egy mester nem mondhatja, ha valódi mester, hogy hibátlan vagyok. Hát hogy mondhatná ezt? Magyarán bármikor tévedhet? Nincs benne annak a lehetőségem, sem, hogy te tévedsz, hogy a te egód milyen, érted? Hogy a te elméd milyen, hogy a te lelked, a te éppen milyen korlátok között mocarog. Tehát tiszta valódi pillanatot lehet adni ezáltal. És ez nem csak az én kiváltságom, nagyon sok embert ismerek, aki képes arra, hogy önmaga megjen egy ilyen fajta jelenléted, és hogyha nyitottan, sőt, inkább ha nem vagytok, zártak az ember mellett, ti is úgy, úgy azt értek majd, hogy, hogy leálltak a agyalás hullámok a fejedben, és csak úgy vagy. Oké? Okay. Hogy ezt hogy fogod tudni megcsinálni az életben? Hát emberek, ezért csináljuk gyakorlás, figyelem, meditálás. Ezért, ezért ha megfigyeled, minden, minden második mondatom erről szól, hogy ez sikerüljön. És ez csak úgy sikerülhet, hogyha megtörtént. Több. Hogy hogyan fog megtörténni, Dunkszton nincs, senki sem tudja. Csak hagyd, hát hogyha egyszer megy úgy, hogy leülsz a gépel és, és eszedbe jutok, akkor neked a folyamat működik. Nem tőlem kapod ezt, én csak egyfajta katalizátorként vagyok benne. Elméletlek, a ránézod a kutyádra, ha megfogod a párod kezét, ha kialálsz a gyerekkel éppen, akkor is pont úgy megélheted, mert te vagy ebben a folyamatban. Te tágulsz, te szűkulsz, tehát... Ne várjátok kívülről az ilyen hatásokat. De hatást várjátok a megélésnél. Na és akkor zárásnál. Kedves Kisztián, gyerekkorom óta kavarog bennem egy érzés, egyszerre érzek egyértelműnek és elképzelhetetlennek. 28 éves vagyok, és értem egyszer, inkább egyszer sem éreztem azt, hogy akár egy kicsit is tetszenék a nőknek. Nem gondolom, magam visszasztanak, évek a sportolok, egészséges nélek, Igyekszem pozitívban élni, adóan. Ennek ellenére teljes mértékben azt érzem, hogy ignorálnak, vagy értesen vesznek. Belegondolva mert üresnek is érzem magam. Voltam már nővel, de vel is ugyanazt éreztem, illetve a végén be is hogy csak kihasználva voltam, és csak a szexre lettem neki. Hú, hát figyelj, egy könycsépet mindjárt elmoslak itt a szemem sarkában. Te szegény, kihasználták a tested. <gül> Félek, akármit teszek, ez lehet a sorson továbbra is, de nem adom fel. Vittes, mindezek ellenére csodálom a nőket, talán már túlságosan is. <gül> Szeretném megkérdezni ebben esetben, hogy tudhatnám meg, mi a gond, hol keresem? Azért viccelődtem, csak mert a fiatal ember mosolyeleket írt meg, hát ő is viccesen fogta fel dolgokat, nem gungyulottam. De vele gondolsz, vicces. Legtöbb férfi most ugyanazt mondja, mint én, hogy te jóisten, de nehéz az élet, hogy... Csak kihasználta. De értem, amit mondasz, és tényleg nem könnyű. De itt van a válasz benne. Megadtad a válasz magadnak. Mindezek ellenére csodálom nőket talán már túlságosan is. Na ez a válasz. Lányok, akik hallgatják, amit most mondok. tudjátok, hogy amit most mondok, az nem rólatok szól. Oké? Okay? De ha ne adj Isten felismered magadat, akkor ne lepődj meg. Ha meg nem ismered föl magad, és azt mondod, hogy állj, ez mekkora hülyeség, nem ilyen vagyok, azért nézd meg a múltadat, volt benne biztos pár férfival vagy nővel való kapcsolatod, mert lehet, hogy ne adj Isten, azért talán régen volt, mikor egyszer egyszer hasonlóképpen láttad a dolgokat, vagy élted meg ezt a női férfi kapcsolatot. Fiúk, te is figyeltek ide, mert akinek van gondja nőkkel, az, az kicsit talán bölcsebb lehet. Nem mondom, hogy jobb lesz neki, de bölcsebb lehet talán. Mint minden ebben a világban, két módon működik. Zártan és nyitottabbban. Az, hogy melyik a zárt és melyik a nyitottabbat, csak nézőpont kérdése. Egyénen múlik. Hogy a zártat érzi nyitottnak, vagy a nyitottabbat érzi zártnak. Értitek? Van ember, aki a börtönben is szabad, és van ember, aki éval él, egész nap utazik, meg nyaral, meg jaktozik, és mégis börtönben érzi saját magát a saját maga börtönében szenved. <tosz> Nőben is, férfiben is kétféle van, a zártabb, meg a nyitottabb. Csak minden férfi, minden nő máshogyan zártabb, és máshogyan nyitottabb. Összességben a következőt lehet megfigyelni. Amikor egy nő zártabb énnyétéli, éli, akkor egyfajta egoista módon éli ezt a nőiességét, éli a párkapcsolatot. Ez nem azt jelenti, hogy mindig ilyen éveken át valamikor naponta képesek változni a zártabbba, a nyitottabbba. De összességében megfigyelhető, hogy ez van egy alaprezgése. Alap Példánál léve egy nőnek, ha a nőnek a rezgése zártabb, a nők többségének amúgy az, akkor nem rád a férfira, hanem a saját maguk életében akarnak egy oda partnert. És mivel zártabbak, ezért általában olyan férfi iránt nyílnak meg, aki nem elérhető. Ez evolúciós, egyszerű antropológiai oka van. A nőben van kódolva ugye a, a népszaporlat, ugye ő szül, ő adja a következő generációt, a természetet, a testet, az elmét, az egót, a földbolygót, az univerzumot. Ez egy dolog érdekli, az élet nincs erkölcsiség, moralitás, az sokadlagos. Az élet az fontos a számára. Az életet itt a földön a nő biztosítja. Persze mi is kellünk hozzá, arra másfél percre is kis de a összességben a nőnek a szerepelben nagyobb. Ez a természet a nőt erősebben determinálja. Jobban meghatározza ebben a kérdésben. Még akkor is, hogy a nő nem akar gyereket, akkor is úgy választ, hogy nálánál jobbat próbál választani. Logikus. Mert nagyobb az esély a túlélésre az utódnak. Mondom, ez akkor is így van, ha a nő nem akar gyereket. Épp ezért nagyon gyakran megfigyelhető az, és ezt mondják a férfiak, hogy a nők azokat a férfiakat szeretik, akik vagy pszichopaták, vagy gonoszul bánnak velük. Nem erről van szó, simán csak arról van szó, hogy a női ego úgy gondolja, a zárt női ego úgy gondolja, hogy az a férfi, amelyeket meg kell szerezni, mert nem jön csak úgy oda, mert nem csak az enyém, úgy simán, mert nem csodál túlságosan, az a férfi lesz ideális. És ilyenkor a megszerzés vágyát addig pörgetik, hogy szerelemnek hiszik, és egy intenzív érzést különben ez. Tehát, tehát, ha egy zárt nő egóval találkozol, a nő többsége amúgy az, és ráadásul valószínűleg te, neked a zárt nő egók tetszenek amúgy, anyukád vonala miatt, mindegy, nem fontos. Légy a hogy ilyen egoval találkozol, annak a nőnek, már megvagy azzal, hogy nem kell érted küzdenie. És már túl is van rajtad úgy, hogy hozzá sem értél egy sem. Római kettő. Ha valaki nagyon csodálja a nőket, akkor hajlamos arra, hogy feladja azt, aki lehetne. Legtöbb férfi összességében nem létezik. Tehát vagy van egy karakter, amit eljátszik, vagy annyira markásan megéli önmagát, hogy egy nő számára nem létezik, mert túlságosan merev, túlságosan, túlságosan elzárkózik, nem engedi be a nőt. Már is ez a probléma lehet felteltőleg, hogy egyszerűen nem vagy markásan valaki, vagy valami. Ha egy férfi elég férfias, nem agresszív, nem erőszakos, csak férfias, az a nők számára feltűnő, mert bennük van kódolva az ösztön, hogy olyat keresnek, aki majd az utódokat nagyobb esélyet tudja eltartani, vagy aki erősebb utódokat nem, Újra mondom, ez akkor is így van, tudattalan szinten, ha a nő nem akar gyereket. Rendben. Következőt javaslom neked is, és minden hasonló gondokkal küzdködő férfinak. Az, hogy egy nőnek te miért tetszel, azt nem lehet megfejteni. Persze lehet rá csinálni mire drágán, írhatunk rá csomó könyvet drágán, de higgy nekem, az, hogy mi van egy nőben, jó múltkor valaki panaszkodott nekem, írt egy e-mailt, hogy nem értem a nőket, és aláírta úgy az Isten. Mert az Isten se tudja valamit rendben, ők se tudják. A nő egy, egy univerzálisabb élőlény, mint egy férfi, Korlátlanabb szélesebb spektrumon mozog. Bizonyos téren természetesen. Ne akard ezt megfejteni. Következőt javaslom. Jó csinálod, sportolj, mozogj. Találd meg az életedet, a pályádat. Ez nagyon fontos. 28 éves vagy. Nagyjából 30 éves korig megír lefejtetni az alapokat annak, aki és ami lenni akarsz. Ez mondjuk munkában, tehát egy vállalkozásban, világképben, életszemületben, filozófiában. Természetesen változz is. Tehát 35 évesen, ha még pont olyan vagy, mint 30 évesen, akkor, akkor lemaradtál valamiről. Tehát változnod is kell. De összességében legyél valaki. Szoktam mondogatni, hogy egy férfi olyan, mint egy ország amiben egy, 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 egy nő, mint turista szívesen elmegy. Erőször is abban az országban tud elmenni a nő, amelyik létezik, aminek vannak határai. De ezek nem túl merev határok, mert nem tud bejutni. Igen, és vannak törvények, a nőnek be kell tartani a törvényeket az országban, de ezek a törvények azért érezhetően mozoghatnak, változhatnak. Egy nőnek éreznie kell azt, hogy valaki vagy, de nem vagy merev, nem vagy fafegyű, hogy igen, és azért helyezkedhet, mozoghat, és azért változtathat téged. A nőben van a fészek ösztön. Igen, és neked férfiként el kell érned azt, hogy érezhesse azt, hogy lehet, lehet fészket rakni. Alkalmas vagy rá, anyagilag, egzisztenciálisan, szellemileg, mentálisan. Te úgy látom, hogy nem ízért keresd szexpartnert, hanem párt. Szexpartnert találni azt nem nehéz. Hogyha valakinek megvan a megfelelő különbsége hozzá, és van pár ezer forintja, hogy kifizesse azt a néhány koktélt de párt csak úgy fogsz tudni, ha ilyen gondjaid vannak, mert másoknak más gondjai vannak, ezt most neked, illetve az ilyen gondokkal küzdködő férfiaknak mondtam, és mondom. Tehát neked ilyenkor valami, egy, egy országot kell fölépítened, nem szó szerint érted, ugye remélem. És akkor, akkor meg fog látni, hogy a nők észrevesznek. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül lépni fognak, de észrevesznek. És itt mondod a római kettő, amikor meg megint elrontod. <gül> Miért? Mert meg fogsz ijedni, meglepődsz, úristen, meglátnak a nők, és ugyanazok a régi eszközeiddel fogsz haladni előre, amivel elüldözted magadta a csajokat, például ezzel, hogy túlságosan is odaadó vagy, mert túlságosan is csodálod, és lány azt érzi, hogy a, a férfi példányból hirtelen pincsi kutya lett. Újra mondom, fiúk, a nem megoldás, az agresszivitás, ez egy marhaság. Csak nagyon sok nőnél működik, mert agresszív férfi összetudja törni a női egót. Pláne, hogyha a női ego alapban bizonytlanabb, vagy már összetörte az apja, vagy az anyja, vagy eléggé egzatált, akkor könnyű összetörni. De az nem férfiasság. Oké, fiúk? A férfiasság ott indul, hogy vagy, aki vagy, de befogadó is vagy emellett, nem meredek a határaid. Ha ez megvan, akkor a kommunikációban viszont ezt ne ronsd el, akkor ezt kommunikál tovább ezt érezze a másik. De újra mondom, hogy mi az a tulajdonság, mi azok a, mik azok az értékek, amik egy nő benned meglát, és amire rá fog harapni, az pff, végtelen, és akár semmi. Tehát ezt nem lehet tudni. Rendben. Hallgass rám, próbálkozz. De nem itt túlzásban. A nők jobban szeretik azokat a férfiakat, úgy vettem észre, hogy felcsülő, meg azok a férfiak, akiknek van egy élete, amit úgy élnek. A legtöbb nő szereti az ilyen olyan fiskókat is, akik ilyen profi donhwanok, ilyen nagy szép, szép tevők, és tudják, hogy persze minden szavuk, minden mondatuk csak megjátszott. De hát azért, hogy a mondást tartja, egy nőt egy virággal, meg egy csokival, bombonnal lehet venni a lábáról. Ez sem minden nőre igaz. De összességében, amit nő nem szereti a virágot, amelyik nő nem szereti a csokit, abban is, hogy megmozdul valami, hogyha a pasas visz neki egy világot, vagyis a visznek egy kis is kát. Mert érzi benne azt, hogy a férfi ráfigyel. De a szépterők, profi ráfigyelők azért működhet. hogy ilyen donhuán, aki hódítani akar, kitanult, hogy hogyan kell figyelni egy nőre. Megfelelő nézéssel, megfelelő mondatokkal. Te, aki őszinte gyerek vagy, neked nem fog működni a szándékos csábítás. De csak azt tedd meg, hogy amikor elkezdenél csábítani, akkor ne tedd, <gül> hagyd, hogy a nő téged felfedezzen. Rengeteg re- lehetőség van benned, és a nők nem olyan korlátoltak, vagy nem olyan buták, meg nem aranyások, hogy tartja a mai sztereotípja. Jaj, dehogy. A nők többségének nagyon jó érzékeik vannak. Azt szokott lenni a probléma, hogy gyakran ők sem tudják, hogy mit akarnak. Hétfőn ezt, kedden azt, kedden délben még, emesszerdán délután, meg már teljesen más. Nem tudsz nekik megfelelni. De ha egy nő észrevesz, lábbi, téged a nők amúgy észrevesznek, ha azért nem is tudsz tenni, hogy meglegyen, azért tudsz tenni, hogy ne sikerüljön. Ezt ne tedd, és kész. Oké, és emberek. Elmegyünk, mert ez már a fiúk nagyon éhesek. És beketedjük a sütőben a húst, meg amúgy is. Nagyon sok kérdés maradt, otthon hagytam őket, mert most Atinán vagyunk éppen. Nagyon sok kérdés maradt. Majd, amikor föltesszük ezt a felvételt, kedden, vagy szerdán talán, valahogy, Zoltán értelmesen. Én ja, nem te fogod föltenni. Azért néz értelmesen. Jó, vagy föltesszük a felvételt a héten, utána rá pár nappal később lesz, tudjátok, még egy felvételünk, amikor a maradék kérdéseket próbálom megválaszolni. Rendben? És aztán előadásunk lesz meg. Lesz előadásunk a jövőről, és sorolhatnám egész évben. Vagyunk itten. No, jó kléhetek.